0: İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Biz salı akşamında da birlikteyiz. Öncelikle her zaman olduğu gibi sorayım. E, sesimde, görüntümde herhangi bir sıkıntı var mı? Tamam Deniz Kılıç. Ses ve görüntü harika. İyi yayınlar Murat abi demiş. Teşekkür ederim. Hepiniz bir kez daha hoş geldiniz. Sağ olun. Şimdi bu akşam bir misafirimiz var Sinan Ay. Ama onunla sohbetimize başlamadan önce... E, bu akşamki canlı yayının konu önerisi var bir tane. Kaspar Bedeyan, Kaspar Bey sığlıklara oturduğumuzda teknenin neler yapmamız lazım? İşte e, teknemizi sığlıklara, kum banklarına oturtmamak için e, ne gibi önlemler alabiliriz? Onun üzerine konuşalım diye bir öneride bulunmuştu. Ayrıca bu tür bir sığlığa teknemiz oturduğunda nasıl bir e, kurtarma planı hazırlamalıyız. Dışarıdan bizim teknemizi sığlığa oturmuş teknemizi kurtarmak için bir destek almamız gerektiğinde bu ücretli mi olacak, ücretsiz mi olacak, nasıl prosedürler işleyecek konusunu işleyelim demiştim. Ben de kendisine tamam demiştim, işleyelim demiştim ama sonra düşündüm de bu konu aramızda böyle e, sohbet konusu edilecek. Ne bileyim Tartışabileceğimiz bir konu değil. Çünkü içinde kritik noktalar var. Böyle sohbet arasında da canlı yayında araya karışıp gitsin istemediğimden bu konuyla ilgili yani sığlıklara oturma konusuyla ilgili ve dışarıdan teknemize bir yardım, teknemizi kurtarmak için bir yardım alma konusunu ben size ayrı bir video halinde hazırlayayım. Haftayı içi cuma günleri yayınladığım videolarda Uygun bir zamanda. Onu sizinle paylaşayım. Öylesi daha sağlıklı olur. Şimdiden 138 kişi olduk. Sayımız hızla artıyor. Tamam ben çok da lafı uzatmadan... ...Sinan'ı yayına alayım istiyorum. O kendisi bize kendisini tanıtsın önce. İyi akşamlar Sinan. Hoş geldin. Şu an canlı yayındasın.
1: Merhaba. Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Öncelikle... Bizi izleyen arkadaşlar adına ve kendi şahsım adına bunca yoğun işlemin arasında vakit ayırdın bize. Çok teşekkür ediyorum bunun için. İncelik gösterdin, davetimizi geri çevirmedin. Ben
1: teşekkür ederim. Ya.
0: Şimdi senin sesinde hafif bir yankılanma duyuyorum ben ama... Neyse internetle ilgilidir diye tahmin ediyorum internet bağlantımızla. Şimdi öncelikle evet, ben biraz sana... Biraz
1: görüntü falan da donuyor. Hı
0: -hı. Ertuğrul Sarıtepe ve edelim. arkadaşlar sana hoş geldin diyorlar. Muhtemelen sen bu yorumları göremiyorsun. Ben sana arkadaşların yorumlarını ve olursa sorularını zaman zaman aktaracağım. Öncelikle seni tanımayanlar tamam. için sen kimsin... <gülüyor> Sinan Ay kimdir? Evet, evet, Biraz kimdir? E, nerede yaşıyorsun? İşte ne işle meşgulsün? Bu denizcilik sevdası nereden peyda oldu? İflah olmaz bir sevdan. Nereden bu hastalığa bulaştın? Biraz kısaca onlardan bir bahsedersen seni tanımayan arkadaşlar vardır muhtemelen. Onlara da seni tanıtmış oluruz.
1: Hı -hı. İstanbul'da doğmuşum. Aralıklar dışında 34 yaşına kadar İstanbul'da yaşındım. E, e, lise mezunuyum. Üniversite bir iki girişim oldu ama olmadı, bir türlü <gülüyor> kadar istemedi. Çalışmaya çok erken başladım. Çok çok değişik işlerde çalıştım. En son, işte İstanbul'daki son 10 yılımda gümrükçülük olarak bilindim, gümrük müşavirliği firmasında çalıştım. Biraz yaptığım işin yorucu tarafları vardı benim için biraz şehrin yoğurucu tarafları vardı. İşte son önceki son birkaç yıl sürekli böyle bir şey halindeydim. Bir arayış halindeydim. Bu yaptığım işlerin içinde motokuryelik de vardı bu arada İstanbul'da. Hep bir motosikletim oldu bir şekilde. Hafta sonları şey yapıyordum işte gidilebilecek uzaklıktaki mesafelerde gidip geziyordum, dönüyordum İstanbul'a. İşte bu seferlerden birinde Bozca'dayı keşfettim. Bir... Herhalde bir 20-25 yıl kadar önce çok güzeldi. O zaman çok daha güzel bir yerdi. O zaman şey yandı içimde ya burada yaşadık falan diye. Sonra da işte bu bahsettiğim işte büyük şehrin işin sıkıntıları olmaya başlayınca karar verdim bir şekilde biraz bir cahil cesaretiyle çok zordu çünkü ilk yıllar Ama o cahil cesareti ee, lafını bastım, kullanma. Adaya geldim.
0: Cahil cesareti konusu bu denizcilikte benim biraz karşı olduğum e, bir terim. Cahil cesaretini tamam başlangıçta ilk eveste başlayalım. Tamam ona cahil cesareti diyelim ama o cahil cesaretimizi denizde devam ettirmeyelim istiyorum
1: yok yok tabi ki bu hayatla ilgili
0: bir aynen yani, <gülüyor> hayat gerçekten başıma ne <gülüyor> hayat konusunda hepimizin cehaleti devam ediyor o cehaleti atmak için zaten yaşam sürecimiz devam ediyor peki teknenle ilgili konuşalım şimdi şöyle bir şey var ben şimdi denizciliğe merak sarmış yeni başlayan birisiyim sen de o durumdaydın bir tekne almamız gerekiyor Tekne sahibi olmamız gerekiyor. Tekne sahibi olmanın da iki alternatifi var. Bir, ya kendi tekneni yapacaksın, imal edeceksin ya da gidip bir tane bütçene göre bir tekne satın alacaksın. Sen bu ikileme düştün mü hiç? Yani teknemi yapsam mı yoksa satın alsam mı sürecini yaşadın mı? Yoksa direkt ben bir tekne satın alacağım diye mi yola çıktın?
1: Ben yola çıktığımda tekneyi yapmak üzere yola çıktım. Hem de yani kafamda yaptım aslında. <gülüyor> Ama koşullar yetmediği için başlayamadım bir türlü. Ee, ya Bu konuda ben de aslında biraz farklı düşünüyorum. Ee, doğru, hayatın birçok anlamında e, değişmezdir. Yani bir şey gerçekten ya doğrudur ya da doğru değildir. Ama mesela tekne seçimi enteresan şeylerden biri bence. Ee, biri için e, doğru olan herkes için doğru olmayabilir e, bir tekne sahibi olmak isteyen insanlardan bahsediyorum. E, doğruyu biraz koşullar belirliyor bence. E, yani bir saç tekne peşinde koşarken kendinizi birden bir fiber teknenin içinde bulabilirsiniz. <gülüyor> Hayat ne getiriyor ne götürüyor bütün bunlarla alakalı. E, mesela benim için doğru tekne o tiket 33'tü. E, bilir misiniz bilmiyorum o Hı -hı. tekneyi. E, hayalim oydu benim. E, sonra ne yapabileceğime bakmaya başladım. E, yol beni şeye getirdi. Şimdiki tekneye getirdi. Bir şekilde kader ağlarını ördü. E, bir Rus e, emekli bir adam, yaşlı bir adam adını tam hatırlamıyorum şimdi. E, balkonunda bir tekne yapıyor. E, böyle küçük bir tekne. Balkonda yatıyor bunlardan. Bir binanın balkonunda. Dünyaya dolaşıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Güney Amerika ülkelerinden birinde yönetim şey diyor ya bu tekneyle okyanusa açılmana izin vermiyoruz falan diyor. Kamyona yüklüyor. Başka bir ülkeye götürüyor. Oradan devam ediyor.
0: Bu da güzel.
1: Yani o adım doğrusu o 4 metrelik tekneydi. Belki işte izleyenlerden hayal kuranların teknesi 10 metrelik bir fiber tekne olabilir. Bir başkasının doğru teknesi saç tekne olabilir. Biraz şey şartlar belirliyor doğruluğun ne
0: olduğunu. Evet şimdi ülkemizdeki şartları özellikle ekonomik şartları düşündüğümüzde ve çoğumuzun da maddi imkanları sınırsız olmadığını düşündüğümüzde tek atımlık mermimiz var. Tek bir karar vereceğiz. Dolayısıyla o noktada bilmem katılır mısın benim görüşüm ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi tam netleştirdiğimiz anda zaten ortaya kabataslak izlememiz gereken yol ortaya çıkıyor. Yani bizi yönlendirmesi gereken daha çok hayallerimiz değil çünkü hepimizin böyle sınırsız hayalleri var. Olması da güzel ama bir de hayatın gerçekleri var. Bütçemiz beklentilerimiz ve ihtiyacımız. Bu konuyu netleştirip de yola çıkacak arkadaşlara benim naçizane tavsiyem bu üç noktayı belirlediklerinde zaten önlerinde izlemeleri gereken yol üç aşağı beş yukarı netleşecektir. Öbür türlü şimdi yeni başlayan arkadaşlarım da çok fazla farklı alternatifler konusunda detaylı bilgisi olmaması gayet normal. Dolayısıyla o tek atımlık mermilerini boşa havaya da sıkmamış olurlar. Olmayacak alternatiflerin peşinde vakit ve para kaybetmezler. Bunlardan birini sen de yaşadın. Hatta kısaca bir tane kabuk satın almayı bildiğim kadarıyla üzerine içini yeni baştan kendin oluşturmayı düşündüğünü biliyorum. O süreçle ilgili biraz evet. yani nasıl ee... o kararı vermeye yöneldin? Nasıl ondan vazgeçtin? Doğruyu buldun? Biraz anlatır mısın?
1: Aslında, e, ya biraz şans orada e, beni doğru yola sevk etti. E, şimdi hemen kısaca şeyden bahsedeyim ben aslında. E, Deniz rehberim diye bir site var. E, böyle genç arkadaşlar yapıyorlar. E, çok iyi e, donanımlı bir bilgi deposu. E, onun dışında e, güzel muhabbetler de dönüyor orada. E, ben ilk önce e, Google'a, Yelkenli Tekne yazdığımda mesela ilk tanıştığım site orasıydı. Orada e, Polonyalı bir e, tekne dizaynısının ücretsiz sunduğu bir e, plan var. E, nasıl telaffuz edildiğini tam olarak bilmiyorum ama ZRANTEK galiba. ZRANTEK 750 diye. E, ideal yakın bir tekne. 7,5 metrelik bir tekne. Mesela onun etrafında, o planın etrafında insanlar toplaşmış durumdaydı ben e, oraya gittiğimde. Herkes bir fikir veriyordu. Mesela bir tanesi işte postaların arasında 5 santim açarım, ben bu tekneyi 8,5 metre yaparım diyordu. Bir tanesi işte yelkeni armayı şu şekilde yaparız falan. E, ben o rüzgara bir kapıldım e, bir süre, e, hatta o sitede şey duruyordur muhtemelen. Ben oturdum, e, bu Google Translate falan kullanarak o Polonyacayı Türkçe'ye çevirip ee, bilgisayarda programda o yazıların yerlerini değiştirip siteye yollamıştım. Onlar da yayınlamışlardı galiba. Planları Türkçe'ye çevirmiş. Ee, sonra şeyi, acı gerçeğini fark ettim. Ya bu tekne yapmak için kapalı bir yer lazım. Böyle benim yaptığım gibi çadır, bir atölye falan olmaz yani. Kapalı bir yer lazım. Sıfırdan tekne yapmak istiyorsan öyle bir yer yok. Ee, o iş yaptı. Ondan sonra... E, yalnız bu arada şeyi itiraf edeyim. Aklımda hep şey var. Ee, NatuCat 33 var. O ben bir şekilde yerleşti o benim kafama. İzlediğim videolardan, onun hakkında okuduğum şeylerden falan. Benim hayallerimi tam karşılayacak bir tekne. Ya benim gözümde o yelken yapabilen bir karavan o tekne mesela. Ee, sonra şöyle bir şey geldi aklıma. Ee, dedim ki ya e, NatuCat 33 kaç biliyorsunuz, Hı -hı. E, onun formuna çok benzeyen şeyler var, e, filikalar var. Böyle bir filika edinip acaba e, zaten benim cesaret edemediğim kısmı e, suyun altı yani suyun üstü aslında bir marangozluk. Bütün evet. e, bütün maharet, teknik bilgi gereksinimi, e, iyi bir işçilik ihtiyacı falan aslında hep suyun altında. Suyun üstü evet. aslında Tekninin herkesin gövdesi.
0: Evet,
1: evet, ben suyun altı kısmı diyerek hani şey Hı -hı. Yapıyorum, mecaz yapıyorum. Yani e, o form e, önemli. E, bu filikalarda batmamak için yapılmış şeyler oradan böyle bir kafamda sağ... evet, sağlamasını yaparak e, dedim ki tamam bu kabuğu alırım, e, sağlamasını hallederiz, üst yapısını, güvertesini ben hallederim, e, bir şekilde bu işi çözeriz. Çünkü e, ya ufak bir şey anlatabilir miyim bir Tabi Tabii tabii, tabii. Burada,
0: burada aramızda sohbet ediyoruz. <gülüyor>
1: Ben önce birkaç yıl, yani latife yapmıyorum, birkaç yıl Natuket aradım. Ee, bir sürü e, bu auksiyon siteleri var ya, açık arttırma siteleri. Ee, Avrupa'daki tamam. bir sürü sitelere hala üyeliğim var. Ee, ya bu arada sizin bana ulaşmak için attığınız maili ben o yüzden kaçırdım. Ee, bana halen bu yat marketten falan mail geliyor. Hepsine <gülüyor> üye olduğum için ve şey var, işte kriterler belirliyorsunuz arama yaparken. Şu metre arasında, şu parada, şu yaşta bir tekne gelirse sana mail atıyor. Bana 2-3 günde bir Yat Market maili geliyor halen. İşte benim o dijital pasaklılığımdan gidip o siteden o şeyi durdurmadığım, silmediğim için. Ya da reklam maili yolluyorlar bana. Ee, bir iki tane Yat Market mailinin altında Yat Master Murat Erensoy olarak gelmiş. <gülüyor>
0: ben de marketçi ben... zannettim.
1: <gülüyor> evet, ben onları okundu diye hemen kaydırmışım yani. Tamam. Kusura bakmayın tekrar. Estağfurullah. Neyse uzun lafın kısası ben... E... Bir tane notiket buldum. Bundan e, belki 6-7 sene evvel oluyor bu. Çok çok uygun bir paracı. Çok eski model, onların 70 öncesi modellerinin arka güvertesi, kıç üstü, aslında çok kullanışlı değildir. Biraz daha e, garip bir yapısı var. E, çok e, tutulmuyor 70 öncesi modelleri. E, çok makbul değil, o yüzden fiyatları biraz daha iyiydi o zamanlar, o araştırma yaptığım zamanlar. Yani yanlış hatırlamıyorsam 14.000 Euro'ya falan ben bir tane notuket not buldum. 71 model. Fatih <gülüyor> Tekne, Kıbrıs Rum kesiminde. Ee, Türk kesimine çok yakın Limassol diye bir limanda. Yani bir hesap kitap yaptım, ee, şeyden Türk kesiminden Rum kesimine giremiyorsunuz. Önce Yunanistan'a gitmeniz gerekiyor. Ee, Atina'da Rum kesimi şey vizesi alıyorsunuz, o da kesin değil Oradan gitmeniz gerekiyor. Ya bir hesap kitap yaptım ben. Bu arada e, vizeyi de bir 10 gün falan sürüyor. 10 günde Atina'da kalmamız gerekiyor. E, benim gidip tekliyi görebilmem için 14 Euro'dan daha fazla paraya <gülüyor> ihtiyacım var. Halbuki e, böyle saçma bir dünyada yaşıyoruz. Yani yüzerek geçebileceğiniz bir yerde. 60 liraya da gidebiliyorsunuz ama hayır 14.000 euro verip e, gidebiliyorsunuz. Ben bir mektup yazmıştım hatta sahibine. Şu tekneyi Türk tarafına e geçirebilir misiniz? Hani ben öyle göreyim falan. <gülüyor> <gülüyor> ya da alışverişi öyle yapabilir miyim diye. Yani bayağı bir e, an bir cevap gelmişti.
0: Peki hala <gülüyor> evet. e, lafını kesiyorum ama hala nöketlerle ilgili bir saplantın var mı? Hala o bir aklının köşesinde duruyor mu? Yoksa tabii Anatolika'dan tabii. sonra tamamen sildim
1: mi? E, şimdi ben bu yeni hazırlayacağım bölümde teknede yapmak istediğim tadilatları anlatacaktım. Hı
0: -hı. E,
1: bu en son bölümde ondan önce hani her şeyi detaylı anlatayım. Ondan sonra e, ne yapmak istediğimi anlatırım diye. O potansiyel bir linç videosu olacak zaten. E, biraz çünkü değiştirmeyi düşünüyorum. Evet. Teknenin üst yapısını. Ee, dediğim gibi gövdeye dokunmayacağım kesinlikle. Hı -hı. O şey var. O saplantı değil de e, benim ihtiyacım olduğunun düğüm e, şeyleri karşılayabilecek e, şekil şemal. Yani Anladım.
0: Ama benim gördüğüm kadarıyla tabii yakından bilmiyorum resimlerinden ve sen videolarından takip ettiğim kadarıyla Anatolika işte sana o hayalini kurduğun tekneleri aratacak bir tekne değil. Tabii biraz e, üzerinde çalışman gerekiyor. Biraz e, ilgi istiyor. <gülüyor> Güzel bir hale getirelim gerekli bakımları yapıldıktan sonra kesinlikle seni üzmeyeceğini düşünüyorum Anadolu e,
1: Ben evet biraz şanslıyım o konuda. E, ama yani e, bu kadar laf kalabalığında şeyden yaptım. Hani böyle çat diye... E, erişemedim, Çat diye bulamadım. Yani evet. yıllar geçti. Dediğim gibi hani şeye bile e, denedim şansım. Hani e, işte açıkarttırma siteleri, işte şeylere mailler attım. E, özellikle Fahrettin Kaplan'ın tanıdıktan sonra e, şey olasılığı oluştu kafamda. E, i̇şte Amerika'dan uygun fiyata bir tekne alınabilir mi? Ya da buraya getirilebilir mi? E, Oralara kadar bu işte nakliye yapan firmalara mailler attım. Ya işte Avrupa'nın bir ülkesinden ya da Amerika'dan buraya şu boyda bir tekne ne kadara getirilebiliyor falan gibi. Yani böyle uzun süreçten sonra ee, ama şey mesela bütün bu söylediğim şeyler olurken de mesela sahibinden konuda da bir alarm açıktı benim sürekli. Süresi Aha. bittikçe sürekli yeniliyordum. İhtiyaçlar neydi? 10 metre e, şu fiyat aralığında yelkenli tekne. Öyle bir e, e, şeye, e, özelliğe sahip ilan geldiğinde hemen bana mail geliyordu ve hemen bakıyordum yani. işi gücü bırakıp bakıyordum. Yani nasıl bir tekne gelmiş diye. Ben Anatolika ilk ilana girdiği gün gördüm tekneyi. E, ama o zaman fiyatı yani tam da hatırlamıyorum bayağı da zaman geçti. 20 bin lira yakın falandı. 20 bin gibi falandı. Ben 9 bin liraya aldım. E, tamam biraz ne sahip. zaman aldın? 2 e, sene kadar oluyor. Yani... yani 2008, 2018, 2018 evet. 2018'in yıl başına yakındı galiba. Ama şey e, aslında döviz kuru falan şimdikiyle aynıydı hemen hemen. Anladım.
0: Ee, yani. Kaçı aldım dedin? TL olarak. 9 bin lira aldım. 9 bin aldın, yaklaşık 1200. Evet. Dolar civarında.
1: Hemen. hemen, hemen,
0: hemen. Ya. Peki biraz ya şeydi? E, şey yapmış olsaydın. Buyurun. E, o internet üzerinde satılan biliyorsun uygun fiyatlı satılan tekne projeleri var. O tekne projelerinden birini satın almaya kalksaydın yaklaşık onların da en ucuzu zannedersem 800 euro, 1000 euro, 1200 euro artık üst limiti de sınırsız gidiyor.
1: Yani o e, hiçbir zaman şey olmadı. E, bu arama aralığı bunun içinde olmadı. Dediğim gibi e, bahsettim ya bu, bu. Deniz Rehberi sitesinde bile ilk tıkladığım yer ücretsiz tekne planlarıydı. Yani e, o tam planlar ne kadar hatırlamıyorum ama çok ucuz olmadığını biliyorum. Hı hı. Mesela şimdi de iyi bir teknenin planı e, herhalde Aa, iyi bir olarak, tekne dediğimi
0: da çok daha yukarılara çıkabilirsin. Yani, evet. yani şimdi evet. bazı arkadaşlar senin bu yaşadığın ilk baştaki çelişkileri işte kendi teknemi mi imal etsem bir işte filika kabuğunu satın alsam çok eski bir tekneye yönelsem iki leminin hatta üçleminin içinde gidip geliyorlar. <gülüyor> Şimdi o yüzden biraz ben detayları da öğrenmek için e, eşliyorum Şimdi tekne yapma yoluna girecek olan arkadaşlar önce projesini satın alacaklar. O projeye vereceğin paraya veya çok daha azına sen gittin komple tekneyi satın aldın. Ve evraklarıyla. Evet. Şimdi e, bir şey söylemek istiyorum ama...
1: E, ondan önce şunun altını çizmek istiyorum. Ben şimdi kendi doğrumu anlatacağım. Tamam. E, ama dediğim gibi bu gerçekten çok değişken herkes için. Mesela e, Caner diye bir arkadaş var biliyorsunuz Ankara'da. E, adam deniz olmayan yerde kendine tekne yapıyor. Yani onun doğrusu o... E, Bunları göz ardı etmemek lazım ama benim doğru mu anlatayım şimdi size. Önce e, herkes bir kere şey yapacak, ben çok samimi bir şey söyleyeceğim. E, ben tekne işine girdiğimde cebimde hani e, iki sene öncesiyle şimdinin arasında ciddi bir uçurum yok. Çünkü benim baz aldığım şey döviz kuru. Her şey o belirliyor. Çok yakındı birbirine. Bu iki sene öncesinin fiyatına göre e, şimdi de konuşuyorum o yüzden rahat rahat. Benim cebimde bir iki bin lira para vardı sadece ama ben hep şunu biliyorum. İşte benim e, birkaç tane kredi kartım var, eş dostla kredilerim var. Hani gittiğim zaman bana iki bin lira ver, bana üç bin lira ver dediğimde beni geri çevirmeyecek insanların toplamından benim kafamdaki para şeydi mesela. Benim on beş bin lira param vardı. Bütün bu aramalarında bahsettim yani ya, internet sitelerin ilan hı hı. sitelerine alarm kuruyorum. Limit 15 bindi mesela. Ee, bir kere bir limiti belirlesinler ne, evet. ulaşabilecek kadar. Yani
0: hadiince ortaya masanın üstüne koyabileceğim evet. para şudur.
1: En belirli şey o. Önce onu bir belirlesinler. Ya bu kimi için 100 bin lira olur, kimi için 5.000 lira olur, kimi için 50 bin lira olur. Ya bu da çok değişken. Evet. Ee, benim doğrum şuydu. Ben şeyi fark ettim. Çok güzel eski tekneler, bakımı muhtaç eski ahşap tekneler yok pahasına satılıyor. Evet. Yani bunun birçoğunu duyuyoruz, birçoğunu görmüyoruz. O limanda tanıdıkların içinde bir alışveriş birçoğunda. Ve çoğunun
0: da eşsiz hikayesi olan tekneler yani.
1: Evet, yani denizciliğini kanıtlamış tekneler. Ee, ve gelişen teknolojiyle beraber sanki bir fiber tekne sorumsuzluğunda e, kullanabilme ihtimali var. Ve bu tamiratı, tadilatı kendiniz yapabilmeniz e, mümkün. Hani çok beceriksiz bir adam değilseniz, yani eliniz bir fırça, gulov, spatula tutuyorsa kendinizin yapabileceği. Bilgi anlamında da artık yani ben kendi adıma değil herkesin adına konuşayım. Yani müteşekkiriz size. E, çok güzel bir ansiklopedi birikiyor e, YouTube'da bu arada. Yani bilgiye de ulaşmak problem değil. E, bir şekilde dedim ki tamam bu iş böyle çözülebilir. Mesela Anatolika'nın ilk ilanını gördüğümde ben bir kere yaşımdan dolayı e, şüphelerim vardı. Bir de benim limitimin üstündeydi. 15 binin üzerindeydi. E, sonra ben halen şeye koştururken e, bir kaka bu e, almak için koştururken bir iki kere Anatolika'nın fiyatı düştü e, ilanda favorilerinizi alabiliyorsunuz o ilanı e, fiyatı düşünce size haber geliyor bir iki kere düştü e, en son 11.000'e falan düşmüştü ben dedim ki bu daha fazla düşmez artık <gülüyor> zamanı geldi olarak, evet bu daha fazla düşmez artık dedim e, işte bir arkadaşım vardı Tekirdağ'da Sağ olsun. o gitti baktı ve ondan sonra e, hemen harekete geçti
0: şimdi e, sen bakış açını yaklaşımını söyledin Bizi izleyen arkadaşlar kendi beklentileri, bütçeleri, hayatları, yaşam tarzları, hayalleri doğrultusunda kararlarını verecekler. Naçizane ben de bu konuda bir iki kendi fikrimi söylemek istiyorum. Daha önce de paylaşmıştım. Dediğin gibi herkesin doğruları, beklentileri, ihtiyaçları, bütçeleri farklı farklı olabilir. Ama ben mümkün oldukça gerçekten denizlere açılayım. Bu denizciliği bir yaşam tarzı olarak teknemle birlikte doya doya yeşim diyen arkadaşların kendi başlarına internetten bulacakları projeleri satın alarak ve internet üzerinden bulacakları video izleyerek forumlara girip çıkarak işte Google aramalarıyla tekne yapmayı öğrenip için içinde kendi teknelerini imalatına girişmelerini çok büyük bir risk olarak görüyorum. Çünkü görüyorum ki, biliyorum ki pek çok tekne imalatında usta, kişi bile hatalı tekneler üretebiliyor. Yani adam ilk teknesi değil, adamın mesleği o. Tekne imalatçısı, ekibi var, atölyesi var, imkanları var. 50 tane tekne üretmiş ama hala ufak tefek hatalar yapabiliyor. Bizim ilk yapacağımız tekne ne kadar bilgi edinirsek edinelim, istersek yani nasıl eğitim almışsak alalım, ne kadar imkanlarımız olursa olsun ilk yapacağımız tekne iyi bir tekne olmayacak. Bu garanti İlkinde öğreneceksin tekne yapmayı, ikincide biraz daha ilerleteceksin. Yani bir 3-5 tekne yapman lazım o ilk evresini koruyarak. Çoğumuz da bu maceraya uzun sürece girmek istemeyecektir. Doğrusunu sen yapmışsın, doğru yolu bulmuşsın. Hikayesi olan güzel, artık çoğu insanın hurda, artık bu denizdeki ömrünü tamamladı dediği bir tekneyi belki de satın almışsın ve onu tekrar hayata döndürüp birlikte denizlere açılmayı planlıyorsun. Doğrusunu sen yaptın. <gülüyor> ee, çok küçük bir şey, çok küçük bir şey eklemem
1: gerekir ama e, bu durumla ilgili. Ee, şimdi belki birkaç kişi dahi olsa e, şey yapacağız, e, mesela eski ahşap bir tekne almaya teşvik etmiş olacağız. E, onun için mesela birkaç şey eklemem gerek mutlaka. E, tecrübeyi hiçbir zaman yabana atmamak lazım. E, ben tekneyi bulduktan sonra net olarak karar vermeden önce e, birkaç kişiden fikir aldım. E, mesela Bahadır Eyi var. E, Yelken sever sayfasını modelle ediyor Facebook. Ee, mesela ona mesaj atmıştım. Ben sadece sayfayı takip eden birisiyim. Hı hı. Ee, abi böyle bir tekne var. Ne dersiniz gibi. Ee, ya da ne bileyim e, Cüneyt Baygın var yine Facebook'ta. Ona mesaj atmıştım. Onlar da sağ olsunlar böyle incelik gösterip cevap vermişlerdi. E, tam böyle ne yazdıklarını hatırlamıyorum ama e, sonuç şu Yani altından kalkacaksan neden olmasın? Ya ben şeyi biliyordum mesela. Gerçekten berbat durumda işte omurgası artık çürümüş bitmiş hiçbir şekilde toparlanmayacak bir tekne olsaydı bana bulaşma diyeceklerdi muhtemelen. Evet. E, yani izleyenler arasından e, tekne sahibi olan dolar arayanlardan bu yolu seçmek isteyen olursa e, gerçekten ön e, onay alsınlar. Yani bir fikir alsınlar. Tamamen de işte benim param 5 bin lira 5 bin liraya bu tekne olabiliyor deyip ona lazım.
0: Yani 5000 liralarını çöpeye yani, atmasınlar.
1: <gülüyor> e, çok fazla emek gerekiyor. O emeklerin karşılığını alabilecekleri bir e, e.
0: Sinan e, görüntün dondu. Sesimi duyabiliyor musun? Sesin de gitti, görüntün de gitti. Heh, şimdi görüntün tekrar geldi. Şu an bir sorun yok. Duyuyorsun tamam. değil mi beni net bir şekilde?
1: Evet. En son nereye kadar duyabildiniz beni? Şimdi şöyle devam et
0: kesilmiş galiba çünkü. Şöyle devam edelim mi? Ee, şimdi Anatolika'yı sen satın aldın. Yüzer durumda denizdeydi.
1: Peki, Değildi karadaydı ama yüzer durumdayken karaya alınmış durumdaydı.
0: Ha, yani çünkü yüzebilecek e, durumdayken arması, karadaydı.
1: Evet ama motoru yoktu, yelken yoktu. <gülüyor> yani hiçbir şekilde yüzmeyen bir tekneye aldım aslında. Tekne
0: neredeydi? Senin yaşadığın yere... Nasıl getirdin onu?
1: Tekirdağ. Tekirdağ'da en son e, işte bir motor uydurduk. Üzerine yüzdürerek getirdim. Ha güzel. Yani o, o da başka bir başka bir şey o hikaye. Yani e, aslında kara nakliyesiyle getirmek mümkündü falan filan ama hmm. en son şeye karar verdim. Ya dedim bu kadar para harcanacaksa en azından kötü de bir motor olsa daha sonradan tamir edilebilecek bir motoru alalım. E, bu yola vereceğimiz parayı tekneyi yüzdürelim, yüzdürerek götürelim şeklinde Aha. mücadele ettim. Ee, o şekilde geldi. Zaten
0: o teknenin e, transfer, tekneyi getirme konusunda da kanalında bir video var zaten. Detaylarını evet. <gülüyor> isteyen arkadaşlar da. Bu arada senin güzel bir YouTube kanalın var. Bilmeyen arkadaşlar için Büyük Yatış ismi. Bu Büyük Yatış ismini bir videomda anlattın nereden geldiğini.
2: Evet, dedim ki emekliyim. bu kadar
0: <gülüyor> bu kadar sıkıntıyı çekeceğim çekeceğim hiçbir şey beni yıldıramaz ama bu işin sonunda da büyük yatacağım dedin <gülüyor>
2: evet.
0: inşallah her şey gönlünce olur
2: inşallah
0: peki kafanda bu anatolikayı ne yapmak var anladığım kadarıyla gövdesini tutacaksın hı hı. hiç onu bozmayacaksın ama içini yeni baştan dizayn edeceksin. İşte e, üst güvertesini yeni baştan dizayn edeceksin. Evet.
1: Ya aslında bu arada evet, ben e,
0: Anatolika'yı görmeyen arkadaşlar için Anatolika'nın bir iki resmini de, de göstereyim arkadaşlara. Sen anlat bir anda.
1: Evet. E, yani şu e, e, e, e, e, e, e, e. Hiçbir problem olm olmasaydı şu anda...
2: <gülüyor>
1: yani teknenin bir kısmı sonradan yapılmış, yuvarlak kısmından... Bu da neticede sıkıntılı bir durum. Ee, aşağı kurulu girdiği için benim açmam gerekiyor tekneyi. Ee, o kurulu parçaları... Açak de, ee, onları söktüğümde de kamera zaten tamamen açılmış, dağılmış olacak. Tekrar toplarken de istediğim gibi işte toplayacağım. Aslında, böyle bir problem olmasaydı belki e, e, hiç, hiç kişiyi kurcayırdım
0: hmm, anlıyorum peki şimdi resimlerinde e, biz görüyoruz sen görmüyorsun muhtemelen youtube'un açık değil seninle skype üzerinden ben bazen sizi Hı -hı. şimdi teknenin ben ilk halinin bir fotoğrafını gösterdim arkadaşlara şu fotoğraf yani altının boyaları falan iyice dökülmüş Ahşap bağlantıları gözüküyor, eski açık mavi bir boya kalıntıları var ve ondan sonra zannedersen bir e, yenileme görmüş.
1: E, e, e, o, o, o, o yanlış hatırlamıyorsam 90'ların ortaları
0: o çok kötü durum. Yine bağlantı kesildi. Sinan. E, <gülürlüğümü> <gülüyor> e, güver. Tamam şimdi biraz da yani
1: an
0: geldi Anlat。görüntün. Yani sen satın aldığında e, oldukça kötü durumdaydı tekne. Yoksa bir tadilattan geçmiş miydi? Ge Cevabını duyamadık. Bir kısa bağlantı oldu, e, kopukluk oldu herhalde senin internette. <gülüyor> ee,
1: nerede kalmış olabilir?
0: Yani e, demiştim ki. Ben ne zaman koptuğunu bilmiyorum. Demiştim ki sen satın aldığında satın aldığın kişi herhangi üzerinde bir tadilat vesaire yapmış mıydı iyileştirme yönünde yoksa iyice artık kötü durumda mıydı?
1: E, benim yani satın şeyde. aldığım kişi benim satın aldığım kişinin e, doğru teknesi bir katamaran kendi yaptığı bir katamaran o da çok güzel bir hikaye e, kendi yaptığı katamaranın e, armasını donatmaya geldiğinde sıra e, çok yüksek maliyetler çıkıyor bunun dışında başka ihtiyaçları da var tabii teknenin elektronik ihtiyaçları falan benim satın aldığım beyefendi de eski bir tekne alıp onun armasını kendi yaptığı katamaran'a geçirme yoluna gidiyor. Yani Anatolika bir donor olmuş. Hmm. İşte üzerinden motoru alınmış, direk direkt alınmış, yelkenler alınmış, çeşitli elektronikler alınmış, depolar, bir kısım depoları alınmış, su deposu olan gibi şey su deposu değil pardon e, atık su deposu falan filan gibi yani bunun gibi ufak tefek şeyler ne bileyim işte mutfaktaki ocağa alınmış e, ve bu arada e, tekneye de hiçbir şekilde zarar verilmemiş e, atıyorum işte ırgat sökülmüş ırgat söküldükten sonra yeri hemen e, bir su kontroplayla e, yapıştırılarak kapatılmış direkt kesildikten sonra hakeza öyle yani bir e, yağma yapılmamış teknenin üzerinden sadece e, parçalar Çıkarılmış. Ee, ve ekstra bir de bu işte kurt işi de olunca, kamera iskeletindeki, e, bir de e, benim satın aldığım Ali Bey'in artık bir an önce tekneyi bulunduğu yerden kaldırma e, ihtiyacı da olunca fiyatı çok makul seviyelere indi. Yani böyle fırsatlar kovalanabilir. Bu arada hemen onu araya sıkıştırayım.
0: Tamam. Ee, bunun dışında şey oldu. Ha, buyurun. Ee, şimdi... E... Bizi izleyen arkadaşlarımızın da arada soruları var. Onları da sana yöneltmek istiyorum. Mesela Haluk Ünver, kurtlarla nasıl başa çıkmayı düşünüyorsunuz diye sormuş. Yani onunla ilgili bir detaylı inceleme yaptın mı? Çünkü bir videomda evet. ben de gördüm o kurtların vermiş olduğu hasarı. Şimdi önemli olan yeri benim için söylediğim gibi
1: teknenin gövdesi. Evet. Postaların olduğu kısım. Benim için önemli olan yer orası. Oradaki ahşaplar da, işte 1957'de yapılmış, hesaplayın. Yani 60 yaşında ahşaplar, o ahşaplar yaşamıyorlar artık. Oraya kurt girmiyor, yani hiçbir şekilde giremez oraya kurt. Kurt sadece daha sonradan işte refit yapıldığında, kamera yeniden yapıldığında kullanılan iskelette var şu anda kurt. Yani ben en son kurtlu tahtayı bulana kadar sökeceğim ve o tahtaları uzaklaştıracağım. E, benim mücadele şeklim bu olacak. Bunun dışında birçok öneri geldi bana. İşte e, ilaç sık, şunu yap, bunu yap. Ben Tekirdağ'da e, tekneyi yüzdürmeye çalışırken bir aya yakın teknenin içinde yattım. E, o bir ay içinde 4-5 tanesini çıkarttım ben onların. Yani bir tornavide olup yerime hiç girip <gülüyor> tamam. yerlere girip ama yok yani e, onlar bir de yumurta bırakıyorlar yani o tahtaların hepsini uzaklaştırmak gerekiyordu. Bir de ne yalan söyleyeyim hani ilaç falan filan onlarla da uğraşmaktansa biraz vaktim de var dediğim gibi bütün kurtlu tahtaları söküp yenileriyle değiştirmek en mantıklısı gibi geliyor bana.
0: Evet. Zaten o e, kurt olmasaydı bile o sökeceğin tahtaların çoğunu zaten sen sökecektin, yenilecektin. Bir elden geçirecektin. Yani evet bazı evet. sökülmemesi gereken yerlerde kurt vesile oldu. Aslında baştan sona bir elden geçirmiş olacaksın. Evet. Ki o yaştaki bir tekne içinde gayet evet. güzel. Evet. Şimdi Ertuğrul Sarıtepe e, bir katkıda bulunmuş. Bilgisi olmayan arkadaşlar için demiş Anatolika İzmir Bayraklı Tersanesi'nde 58-62 yıllarında yapılmış bir teknedir demiş. Bir de Şimdi senin internet bağlantında ufak tefek ara sıra sıkıntılar oluyor. Artık kusura bakmasınlar. Arkadaşlar Sinan'ı e, apar topar yakaladık. Çok fazla da detaylı bir hazırlık yapmadan kameranın karşısına oturttuk Sağolsun olsun bizde kırmadı. Ufak tefek sesteki, görüntüdeki takılmaları artık maruz görün. Şimdi bir de benim... E, Bildiğim kadarıyla gövdenin dış kısmı daha sonradan e, kaplanmış.
1: Evet onunla ilgili bir iki fotoğraf yollamıştım ben size.
0: Ya o fotoğraflardan 3 tanesini ben şey yaptım ayırdım yayınladım ama o şey e, tekne gövdesinin dış kaplamasıyla ilgili fotoğrafı alamadım yayınlayamadım. Biraz anlatır mısın o konuyu? Şimdi bir, ahşap olarak tekne ilk ihmal edilmiş. İşte 58-62 evet. yılları arasında. Daha sonra da işte kontraplak, su kontrasıyla kaplanmış.
1: Evet. Ee, ya buna e, epoksi lamine etme yöntemi diyorlar. E, su kontrası. E, onun üzerine epoksi el yap, en sonunda epoksi macunla e, lamine ediliyor. E, yani aslında çok derin detaylı bilgim yok. Çünkü çok derin detaylı Türkçe bilgi de yok. Ee, çok böyle e, lokal insanlarda var e, iyi bilgi. Onlarda e, çok sosyal medyayla haşır neşir değiller. E, mesela bu konu eğer birinin kafasına takılırsa e, ya eski bir ahşap tekniği alacağız e, ama işte ben her sene bunu karaya çıkarıp tımar edemem. Yani buna bütçem de yetmez. E, bu işte bir kiberglasla e, kaplanır mı işte ya da ile lamine edilir mi falan gibi soruları olan arkadaşlar şeye bakabilirler. Teknomarin diye bir firma var. E, bu firma çok çok eski bir tekneyi restore etmişler. Seddülbahir teknesini. Bununla ilgili bir e, çok detaylı olmasa da bulunabilecek en detaylı bilginin olduğu bir sayfa var. Google'a e, Teknomarin Bahir Teknesi restorasyonu yaptıkları anda karşılarına çıkar e, bu tamam. sayfa. Orada aşamaların resimleri de var. Kullanılan malzemeler, e, hangi malzemenin ne sıcaklığı nasıl uygulandığı, e, böyle güzel bilgilerin olduğu bir sayfa. Onu tavsiye ederim insanlara. İşte tamam eski bir ahşap tekne bulduk, bunu sorunsuz hale getirebilir miyiz? E, sorusunun cevaplarından biri. Yani ahşap haliyle, o, o şekilde e, devam etmekte de mümkün işte e, fiberle e, kaplayıp devam etmekte de mümkün ya da epoksi lamin edip de kaplayıp e, devam etmekte de mümkün o sorunun cevaplarından birini e, orada bulabilirler
0: Tamam süper ee, arkadaşlar sizin e, sinanı yakalamışken ona soracağınız sorularınız varsa özellikle bu tür restorasyon işlerine girmeyi planlayan arkadaşlar Sinan'da hazır yakalamışken tecrübelerini mümkün olduğunca çok alalım Sinan'dan benim bir e, naçizane sana tavsiyem var Sinan Ay olarak sana şimdi Youtube'da Buyurun. bence güzel bir arşiv oluşturmalısın yani hepimiz bazen o şeye kapılıyoruz Youtuberlar olarak artık Youtuber'da olduk bu yaştan sonra yani her videomuzun mükemmel olması gibi bir yanlışa düşüyoruz bazen. İşte ya çok basit olacak bu videoyu da çekmeyeyim, yayınlamayayım, işte bekleyeyim gibi. Ama bence senin yapman gereken belki senden sonraki arkadaşlara da bir fikir verme adına ne yaşadıysa o hafta mesela hiçbir şey mi yapmadı? Yak sigaranı, sigara içiyorsun. Yak sigaranı, otur bir sandalyeye. Arkadaşlar kusura bakmayın bu hafta hiçbir şey yapmadım. Şöyle şöyle oldu. Anlat. 5 dakikada olsa, 10 dakikada olsa senin yüzünü görsün insanlar. Ne oluyor? Nasıl gidiyor? Gitmiyor mu? Onu da paylaş. Anladım. Ama düzenli ee... benim ricam senden her hafta 5 dakikalık bile olsa... ...aç cep telefonunu... ...otur yak bir sigara... ...sigaran bitene kadar... ...arkadaşlar kusura bakmayın... ...bu hafta hiçbir şey yapamadık... ...dolayısıyla da... ...sizi tatmin edecek bir video yok... ...budur... <gülüyor> ...sonuçta... E, ...çoğu... E, ...bizi takip eden arkadaşlarımız... ...şeyin farkındalar... ...tamam birkaç kişi çıkıyor bazen... ...işte şu videonun net olmamış... ...işte renk ayarını kaçırmışsın... ...ışık ters taraftan gelmiş gibi yorumlar, eleştiriler de bulunuyor. Ama çoğunlukta farkındaki biz BBC'ye belgesel çeken bir ekip Yok. Veya TRT'nin imkanlarıyla biz bu videoları hazırlamıyoruz. Hepimizin elinde idareten kamera, elimizdeki imkanlarla ve hayat mücadelemizin içinde bu paylaşımları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla videolarda eksikler oluyor. E, güzellikler oluyor onlar zaten hoş görülecektir diye düşünüyorum senden ricam her hafta kendine bir şey koy 5 dakikalık da olsa arkadaşlar bu hafta hiçbir şey yapmadık <gülüyor> de <kapat>. <gülüyor> <gülüyor> Ya e,
1: biraz farklı bakıyorum ben bu duruma e, yani ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum e, ama biraz farklı bakıyorum Demin bir şey söylemiştim hani bir ansiklopati oluşuyor sizden bahsederken ee, YouTube'da demiştim. Ee, ya şeyi itiraf edeyim ben mesela işte bana ulaşmak istediğinizi söylediğiniz o canlı yayından falan haberdar değildim. Ee, ya bir süredir ben mesela sizin videoları izlemiyorum. Sadece bildirim geldiğinde açıyorum beğene basıyorum kapatıyorum destek olmak adına. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, birçok şu anda izleyenler de yaşıyordur bunu. Ee, mesela bir kitap okursunuz. Ee, kafa dağınıksa ben mesela bir sayfayı eğer 4-5 kere başa döndüysem çünkü okuyorsun ama hiçbir şey anlamıyorsun. Başka bir şey geliyor kafaya falan. Sonra tekrar başa dönüyorsun. Tekrar başa, tekrar başa. Üçüncüden, dördüncüden sonra ben adam tamam, bu kafaya bir şey girmeyecek diye kapatıyorum o kitabı. Ee, mesela sizin genellikle çalışıyor oluyorum ve kulaklıkla dinliyorum YouTube'dan gelenleri. Ee, sizin videolarda da öyle birkaç kere başa aldım. Ha, dedim tamam bu kafaya girmeyecek. Ben bunları ben bunları rahat kafa ya çünkü bu şey değil. Ee, bir sene sonra o izlediğim şeyi hatırlamazsam belki başım derde girecek. Evet. Ee, o, o bilgiyi doğru düz kafaya sokmak lazım. Rahat bir kafayla dinlemek bir lazım. Bir de hazır dedi.
0: sırası gelmişken lafını kesiyorum. Ee, belki bilmeyen arkadaşlar için de tekrar bir hatırlatma olur. Podcastlere de başladım ben. Daha doğrusu bu herhangi bir görsel materyal kullanmadığım videoların ses kayıtlarını dijital filtrelerden geçirip, iyileştirip, işte duraksadığımız boşlukları çıkarıp bir podcast kaydı olarak da yayınlıyorum. Herhalde bir 5-6 platformda birden yayınlıyorum. Onları da takip edersen böyle güzel bir fon müziği Tabii eşliğinde ki. Tabii ki. Onlar da... Tamamdır faydalı olabilir kafa dağıtmak için en azından. Ee, Ama şimdi... senin bu haftada bir video yayınlama işinde ısrarlıyım. <gülüyor> tamam. Çünkü senin o bu zaman... projen e, gerçekten önemsiyorum ve pek çok kişiye de bir ilham verebileceğini düşünüyorum. Ee, şimdi o zaman
1: ben Son bir şansımı deneyeyim. Tamam deneyim. Ee, belki, <gülüyor> belki ikna edebilirim sizi. Biraz abarttığımı düşünebilir e, izleyenler. Belki siz de. E, şöyle bir şey var benim kafamda. E, yani aslında insanlar bunun farkında da e, bu çok gözle görülür bir şekilde olmuyor. Türkiye'nin demokratik yapısı, yapısı değişiyor. Yani bu büyük şehirler dışarı göç vermeye başladılar. Evet. Ekonomik durumdan bağımsız olarak, yani kimisi köyüne göre dönüyor, yani parayı bulup da gitmekten bahsetmiyorum. Tercih olarak büyük şehirden çıkıp daha ufak yerlerde yaşamaya başlayan insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. E, bu şey başı çekiyor bu arada, e, sahil şeridindeki iller ve onlara bağlı köyler, ilçeler başı çekiyor. Ee, bu insanlar burada, mesela ben 10 yıl oldu e, İstanbul'dan çıktım. O zaman burası daha köy gibi bir yerdi, şimdi yaşadığım yer. Şimdi biraz gelişti ama, ee, mesela benimle beraber bir sürü insan çıktı. O insanlar oraya yerleştikten sonra çocuk yapıyorlar. O çocuklar daha açık kafalarla büyüyorlar, daha açık fikirli oldular. Ee, mesela İstanbul'un göbeğinde böyle bir teknikliği yaşadığınız yerin yanına çekip tamir edemezsiniz ama, böyle bir tekneyi edinip eski bakıma muhtaç bir tekneyi edinip evinin yanına çekip tamir edebilme ihtimali olan bir nesil geliyor. Açık fikirli, daha iyi yetiştirilmiş, dünyayı daha iyi okuyabilen. Yani ben ne yalan söyleyeyim, bundan 10 sene sonrası için bu yaptığım videolar izlendiğinde, bir dizi olarak, seri olarak izlendiğinde belki birilerinin kafasında bir ışık yakar e, gibi düşünüyorum. Yani böyle güncel olarak her hafta yetiştirip e, güncel olarak şu anki kitleyi e, tatmin etmekten ziyade e, vallahi dediğim gibi hani ben sizi de öyle görüyorum. Benim için ansiklopedinin yaprakları birikiyor. Ben ne zaman bu tekneyi suya indireceğim kameraya girip açacağım. E, telefonu ya da tableti neyse, ben sizi izlemeye başlayacağım, e, dinlemeye başlayacağım. O zaman anlattıklarınız kafama daha iyi girecek büyük bir ihtimalle. E, yani bunu söylemek ne kadar doğru da bilmiyorum hani çünkü bunun izlenmesi gerekiyor, bu yapılanlarım falan ama ben biraz öyle bakıyorum. O yüzden çok fazla kasmıyorum kendimi. İşte iki haftada bir yapmam gerekiyor, o bile bazen sarkıyor e, ama sonrası daha çok... <gülüyor> Evet, dediğim gibi.
0: Tamam, şimdi. Ve... <gülüyor> yani anladığım kadarıyla her hafta senden düzenli video alamayacağız. Ne yaptın ettin yani <gülüyor> kıvırdın. <gülüyor> e şimdi Berat G tamam konuyu değiştirelim senin da sıkmayalım anlayabiliyorum. Biz gene de şansımızı denemiş olduk. Berat G sormuş Sinan Bey demiş videolarında hiç bahsetmedi sanıyorum. Kaç senelik denizcilik tecrübesi var kendisinin? Başka daha önceden tekne sahibi olmuş muydu diye sormuş. Bir de hemen e, birkaç arkadaş belirtmiş. Videolarında kullandığın müzikleri çok beğeniyorlar. Müzik zevkini takdir ettiklerini dile getirmişler. Daha önceden teknen var mıydı? İlk teknemdi. Ee, şimdi
1: tekne sahibi olmaya karar verdikten sonra yaklaşık bir sene sonra, iki sene sonra şey yapmak gerektiğini düşündüm. Bir denize adım atmak gerektiğini düşündüm. Burada yakın bir arkadaşımla beraber 4 metrelik bir fiber tekne aldım. Biz buradaki kanamara çıktı. Kanamara çıktı. Yani o stabil olmayan dandik tekneyle biz liman ağzına doluslar. Her gece hemen hemen denize açıldık, geceleri açıldık. Çok şey öğretti bana bu arada. Böyle bir imkan yakalayabilirlerse tekne sahibi olmak isteyenler çok ufak bir şeyle aslında tecrübe edinmelerini tavsiye ederim. Hemen büyük 10 metrelik bir tekneyle denize açılmaktansa daha küçük bir şeyle tecrübe edinmelerini tavsiye ederim şiddetle. Mesela benim sahip olduğum teknenin aslında teknik olarak en önemli e, özelliği, benim istediğim en önemli özelliği şeydi. Omurlu ve sağlamalı olmasıydı. Bunun sebebi de şeydi. Mesela bu bahsettiğim fiber tekne 30 santim falan suda yüzüyor. Yani belki daha da azında yüzüyor. Ama bizim başımız e, ağlardan, o derften kurtulmadı. Ben size söyleyeyim ya yani, kimsenin kural mural taktığı yok. Hiçbir ağda o ışıklandırılmalar
0: falan. Evet, evet,
1: evet. <gülüyor> biz bir koya giriyorduk hadi ağa bulanmışız orayı değil, falan ee, gördüm ee, Omurga salmalı ee, teknelerdi bu ağlarla şununla bununla çok fazla başınızı
2: çünkü hem
0: sesinde gene bir takılma oldu yani bir şekilde arkadaşlar anladığım kadarıyla direkt büyük bir tekne olmasa da ufak teknelerle arkadaşlarıyla beraber meraklı olan arkadaşlarıyla beraber bir şekilde denizde tanışmalarını tavsiye ettim. Şu an beni duyabiliyor musun Sinan? İnternetinde bir kesilme oldu senin. Duyabiliyor musun beni? Sinan'ın bağlantısı koptu arkadaşlar. Sinan'la ben tekrar bir bağlantı kurmaya çalışayım. Bu arada bir yandan da sizin yorumlarınıza bir göz gezdireyim. Şu an Sinan'a da ulaşamıyoruz. Tamamen interneti koptu zannedersem. O zaman ben şimdi sizin yapmış olduğunuz yorumları bir iş göz gezdireyim. Hazır Sinan'ın bağlantısı da kopmuşken. Şimdi nereden bulaştım bu işe dediğiniz bir an oldu mu demiş Serdar Yıldız. Tekrar bağlantıyı sağladığımızda soracağım bunu kendisine. Danimarka ve benzeri kıyıları yani kuzey hedefliyor teknenin o önlemleri için denenmişliği var mı? Bildiğim kadarıyla Haluk Bey o tekne Türk karasularından dışarı çıkmadı. O tekneyi imal eden kişilerin de Danimarka taraflarına bu tekne gidecek diye düşünerek o tekneyi imal ettiklerini düşünmüyorum ama... Teknenin eğer büyük bir yapısal hasar yoksa dizaynı sanki o tekne oraya gidebilecek gibi gözüküyor. Ama tabi önceden Sinan üzerinde çalışmalarını bitirdikten sonra muhtemelen daha kısa seyirlerle Türk Karasuları içinde o teknesini test edecektir. Güvenli olduğundan emin olduktan sonra öyle uzun bir yolculuğa çıkacaktır. Sinan. Evet,
1: görebiliyor musun beni? E, Duyebiliyorum. E, siz beni görebiliyor musunuz?
0: Hayır, görüntün yok. Sadece sesin var.
1: E, bir daha ben arayayım ya da istersen siz arayın.
0: Tamam, ben arayacağım seni.
1: Kapalı atıyorum. Tamam.
0: Hoş geldin Sinan.
1: Hoş bulduk. Ya burada biraz internet...
0: Farkındayız artık. Ne yapalım?
1: İşi problemli. Ee, kışları böyle...
0: Olsun olsun. Sağlık olsun ya. Arkadaşlar da anlayış göstereceklerdir. Şimdi... Sağ olsun, sen... E koktuğun sırada birkaç yorum okudum. Bir arkadaşımız diyor ki... Hiç bu işe bulaştığına pişman oldu mu diyor. Eee... Ya yani nereden bulaştın bu işe? Keşke hiç kalkışmasaydım dediğin hiç oldu mu?
1: Tekneyle ilgili olmadı. Ama e, bu benim şimdi para kazandığım iş turizm işi. E, bu pandemiyle beraber biraz sıkıntıya düştü bizim işler. E, evet, yani eğer çok kısa bir süre sonra belki bir yıl gibi bir süre sonra pandemi başladı. Ee, eğer pandeminin başlayacağını bilseydim e, belki girmeyebilirdim. Ekonomik anlamda yalnız tekneyle ilgili ya da işten, güçten, gözümün korkmasıyla ilgili değil.
0: Tamam. Bir de Haluk Ünver hocam şey sormuştu. Danimarka taraflarına gitmeye Kuzey Avrupa taraflarına gitme gibi bir planın var, hayalin var. Evet. Ee, bu teknenin o tür bir seyre kuzey ülkelerini ziyaret edecek bir dizayna dayanıklılığa sahip olduğuna emin ee, misin? Veya tekneler, o, o kapasitesi tekneler... olduğuna nasıl emin olabileceksin? Çünkü bir de devam etmiş ee, Sinan Bey planlarında Amerika Birleşik Devletleri'nden o tarihlerde getirildiği bilgisine ulaştığını söylemişti. Kardeş teknelerin evet. diye
1: planları oradan gelmiş
0: ha, planları oradan gelmiş Aha.
1: İzmir bayraklı da inşa edilmiş
0: ve Türk karasularının dışına şimdiye kadar çıkmamış bir tekne
1: evet. ee, ya şey konusunda hiçbir fikir beyan edemem yani bu tekne oraya gider mi gidemez mi daha önce hiçbir tecrübem yok bilmiyorum ama şeyi biliyorum e, bu tekneler e, İngiltere'den yayılmış dünyaya Bristol kanalında o kanal için yapılmış tekneler ee, yani hareket kabiliyeti o dönem için e, çok daha iyi olan, e, yani evet denizciliğini kanıtlamış tekneler. E, bizim teknede biraz plana sadık kalınarak yapılmış. E, yani bakın 57'den beri e, yani bir şekilde sularda e, pes etmemiş. E, i̇yi bir bakımla, e, iyi bir e, yenilemeyle ben gidebileceğini düşünüyorum ama hiçbir şekilde e, i̇ddia etmem, e, iyidir ya da kötüdür diye. Ama şeyi de itiraf etmem gerekir. E, ben aynı zamanda e, yaşanın, yaşayacağım yer olarak bakıyorum. E, bundan bir iki sene sonrasından belki bir on sene yaşayacağım şey olarak bakıyorum tekneye. E, bu modern teknelerde çok rahat edemezdim ben mesela. E, bu... Akdeniz için e, dizayn edilmiş, e, daha hızlı gidebilmesi için dizayn edilmiş e, teknelerde çok rahat edebileceğimi düşünmüyorum. Hani etrafta biraz ahşap görmek, ağaca dokunmak, e, biraz daha onlara nazaran daha e, estetik geliyor bana e, bu tekneler. O anlamda beni daha çok mutlu edeceğini söyleyebilirim. Ama denizdeki teknik koşullarla ilgili e, ben şeyi dinledim benden daha yetkin, daha bilgili olan insanların fikrini e, önemserim.
0: Tamamdır. Peki senden o zaman e, her hafta bir video e, sözünü <gülüyor> alamadık. Onu geçtim. E, yaptığın her işin fotoğrafını çek. Hiç olmazsa onu yap. Yüksek çözünürlüktü elinde olan en iyi imkanları zorlayarak detaylı fotoğraflarını çek. Yani yarın öbür gün bir web sitesi yapmak istersen, yarın öbür gün ya şu bölümü keşke o zaman yapsaydım dediğim videolar olabilir hiç olmazsa elinde video olmasa da bir görsel döküman babında bir arşiv oluştur yani aldığın zamandan teknenin projesi bitip de artık o güzel seyrine çıkacağın ana kadar geçen süreci bir görsel olarak arşivlemeni istiyorum yani Böyle seni biraz sık boğaz ediyorum kusura bakma.
1: Yok icadım.
0: <gülüyor> ama bu yaptığın işin belki şimdi farkında değilsin ama büyük bir işe kalkıştın ve çok kişiye de ilham olacağını, doğru yolda ilham olacağını düşünüyorum. Hem teknen doğru tekne, hem sen doğru insansın.
1: Çok sağ olun.
0: Güzel bir proje olacak ama görsel olarak bunu bir arşivlemeni istiyorum artık.
1: Ee... Karşı çıkmıyorum söylediğinize, ee, şöyle bir şey var ee, HD çekiyorum görüntüleri ee, bir kısa bir süre önce böyle ikinci elde olsa bir bilgisayar hallettik daha rahatım şimdi ondan öncekilerde YouTube'a yüklediğim görüntüler e, düşük kalitedeydi ama e, bu eski Analog film çekenler Arap derler ya şey, e, hı hı. negatif filmi. Yani Arap'lar sağlam, onlar duruyor bir köşede. Hepsi tamam. HD çekilmiş durumda. Ve HD bir filmin aslında her saniyesinden 10 tane fotoğraf karesi çıkabiliyor. E, ve onları saklamaya çalışıyorum. Yani bir e, harici diskin içinde çektiğim her şeyi saklıyorum. Bu YouTube videosu hazırladıktan sonra da o görüntüleri de saklıyorum. Yani, eğer yani diye... o
0: harici artistin başına hiçbir şey gelmesin diye hep beraber evet. <gülüyor> dua edeceğiz. Bence <gülüyor> fotoğrafları da çek ve mümkün oldukça arşivini de yedekle. Tamam, <gülüyor> en anladım. sağlıklısı. Bir de şurada bir soru vardı. Kaçırdık o soruları. Şöyle biraz geri gidiyorum. Benim internetimi kıskanan arkadaşlar var. Onun haricinde Serkan Duran Küçük bir eleştiri getirmiş bence çok da haksız değil. Videolarında demiş çok fazla alt yazı kullanıyor. Alt yazıya al mümkün olduğunca daha az yer verip de senin o güzel sesini duysun <gülüyor> arkadaşlar diyor. Onları ben ekliyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam onu halledeceğim.
0: Tamam onu da o şekilde iletmiş olduk. Sadi Gürbey Bey Sailing Yat Lili demiş ya bu Sailing Yat Lili Ankara'daki evet. e, çift var genç arkadaşlar bir yelken imalatı konusuna başladılar onları da ben de çok böyle güncel dakikası, dakikasına takip edemesem de fırsat buldukça takip etmeye çalışıyorum projelerinden haberim var ama benim şahsi fikrim tekrar tekrar söylüyorum umarım başarılı olurlar umarım gönüllerindeki hayalini kurdukları tekneyi imal edebilirler ama hiç de kolay bir iş değil emin olun A kategori bir tekne imal etmek A kategori bir tekne imal etmek yani açık deniz teknesi yelkenli tekne imal etmek araba imal etmekten çok çok çok daha zor bir iş yani. Araba imal edebilirim ben tek başıma evimin bahçesinde diyemiyorsanız bence o tekne işine bulaşmayın. Açık deniz yelkenlisi ise hedefiniz. Benim şahsi fikrim bu.
1: E, ya mesela Caner'in durumunda ekstralar var. E, Caner yanlış hatırlamıyorsam e, mühendis diye hatırlıyorum. Yani teknik kapasitesi olan bir arkadaş. E, mesela onun e, durumunda... Artı taraflar daha çok olduğu için muhtemelen e, bu yola başvurdu. Ama şeyi e, göz ardı etmemek lazım. Ya Bu şey aslında çok sıkıcı. E, para pul konuları gerçekten çok sıkıcı. <gülüyor> ben de çok sıkıcı ama. Yani, ama. <gülüyor> ama yani öyle hayatlar oluyor, öyle şartlar oluyor. Tek yolda mesela dik yapıştır bir tekne yapmak oluyor denize gitmek için. E, bu şey ayrıcını koymak lazım. Bu e, açık denize gitmek için herkesin yapmaması gereken bir iş ama denize gidebilmek için belki hani day diyorlar ya evet. belki bazı şartlarda gidilebilecek tek yol o yüzden tamamen şey yapmamak bence lazım hani... çok güzel
0: bir yere geldin kesinlikle %100 bu dediklerine katılıyorum benim de altın çize çize fark etmişsinizdir iki kere tekrarladım A kategori diye yani hmm. A kategori demek okyanus teknesi demek. Offshore Anladım. tekne demek. Ocean Anladım. tekne demek. O tekneleri imal etmek kolay iş değil. Ama sen dediğin gibi C kategori, D kategori, day sailor denilen veya hafta sonu yelkenli teknelerini bir hobi olarak imal edilebilir. O konuda bir sıkıntı yok. Ama açık deniz yelkenlisi imal edeceğim demek işte öyle dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmadığını düşünüyorum.
2: Yan tamam şey, ben bir e,
0: tekniğe imalatçız değilim. Ben yarım akıllı bir kaptanım ama benim gördüğüm izlenimi kanaatim o yönde.
1: E, i̇htiyaçlar çok belirleyici. E, ne istediğini çok iyi bilmesi gerekiyor insanın. Evet. Ben mesela bu son yaptığım videoda e, işte hayal ettiğim rotayı e, anlattım izleyenlere. Hı hı. Sonra rota, rotaya ben bir baktım hiç kıyıdan uzaklaşmamışım. <gülüyor> tamam güzel. E, hep kıyı kıyı gitmişim falan ee, mesela şey tamam e, ben el melekelerime güveniyorum yani o konuda şey yapmayacağım mütevazi davranmayacağım ee, güzel kotarabileceğime inanıyorum bu işi ama şeyi söyleyebilirim ben gerçekten bu tekneyle okyanusa açılmayı göz alamam ee, belki şey yaparım yani ama o
0: bahsettiğin yıl... rotayı yapabilecek bir tekne ise haydi haydi açılır ben sana söyleyeyim o bahsettiğin rota ee, özellikle İspanya'nın kuzeydoğu burnunu düşün Vigo'yu düşün orada Vigo diye bir şehir var liman şehri Vigo'dan sonrası sıkıntı senin için ben sana öyle şey,
1: diyeyim ya orada da mesela şey düşünüyorum acaba hemen böyle İngiltere'nin arkasında dolanıp o adasının olduğu aradan gidebildiğin kadar iki paranın arasında. evet çıkıp ondan sonra hemen dönem yani arkanın oraya mı kaçmak gerek falan. Diye, o zaman belirleyecek tabii bütün bunlar. İnşallah şeyi ben o günleri ediyorum. görürüz
0: de bu seyirle ilgili detaylı bir tartışırız.
1: <gülüyor> yani e, aklıma gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. E, bu yönde hayal kuran insanlar e, şeyi çok iyi dengelemeliler. E, hangi bilgileri e, ne zaman ne sıklıkta tekrar ederek öğrenmeye çalışmalarını deneyebilirler. Ben mesela şeyde ee, i̇lk hayal kurmaya başladığım zamanlarda o kadar çok yelkencilikle ilgili şey okudum, video izledim falan bir süre sonra yabancılaşmaya başladığımı fark ettim. Çünkü sadece bakıyorsunuz, izliyorsunuz, hiçbir şey yapmıyorsunuz falan. Ee, ondan sonra onu biraz törpüledim. Ha dedim tamam, benim biraz vaktim var bunları öğrenmeye kadar. işin o zaman biraz magazin kısmıyla ilgileneyim, işte biraz haritalara bakayım, öyle hayal kurayım falan. Mesela şey kısmı geldiğinde işte boğaz'dan çıkıp, Cebel Tarık'tan çıkıp, Kuzey'e doğru tırmanma kısmı geldiğinde e, o zaman deli gibi araştırmaya başlayacağım. Bu, bu e, rota hangi aylarda en kolay yapılabilir? E, hangi rüzgarlarla, hangi zaman aralığında, nereye gitmek gerekir diye deli gibi o zaman onu araştırmaya başlayacağım. Şimdi o yüzden çok fazla hem bilgi sahibi değilim bu anlattığım rotayla ilgili hem de onun üzerine çok fazla düşünmüş değilim. Ama dediğim gibi hedefim Kuzey ülkelerin oraya gitmek. Ee, onunla ilgili daha sonra şeyi yapacağım zaten ee, oraları neden görmek istiyorum, neden gidiyorum falan diye anlatacağım daha sonra.
0: Tamam. Ee, şimdi bazı arkadaşlar da altyazı konusuna hiç kafayı takmıyorlar. Bildiği gibi yapsın diyorlar. Altyazılı da olsa biz video istiyoruz. Yeter ki video yayınlasın diyorlar.
2: <gülüyor> Sağolsunlar.
0: Hakan Ertunç demiş ki Sinan'ın kanalını ilk takip etmeye başladığından beri aklımdan geçen aynını ben de düşündüm. Keşke yerim olsaydı da aynısını ben de yapabilseydim diyor. Sinan Bey Tekirdağ'da nerede diyor. Veysel Narin. Tekirdağ'da değilsin. Bozcaada'dasın herhalde.
1: Evet. Tekneyi Tekirdağ'dan aldık
0: getirdik. Tekneyi Tekirdağ'dan aldık. Sema Morgus teşekkürler Haluk Bey demiş Büyük yatış diye de baktım ama bulamadım bir daha bakayım demiş Kanalını arayıp bulamayanlar var Büyük yatış kanalın ismi YouTube kanalın ismi ama evet. Türkçe karakterler yok
1: Türkçe karakterlerle
0: Türkçe karakterlerle Hı -hı. Tamam yani Çok... şeyi şey olarak kullanın S değil şey, şey. Yani
1: Küçük bir kanal e, o şey biraz YouTube algoritmasının içinde normal. Yani Üçüncü, hemen...
0: beşinci sıralarda da karşıya evet. çıkabilir. Anladım. Evet. Sami Devrim Oyar. Sinan'ın yaşı çok genç görünüyor. Büyük yatışında bir emekli maaşı olacak mı? Nasıl finanse edecek yolculuğu? Sinan'ın bildiğim kadarıyla 21 miydi? 22 miydi yaşın? <gülüyor> <gülüyor> emekli o evet. daha 50 yıl var.
1: <gülüyor> evet evet sizden 5 yaş. <gülüyor> <üç yıl. gülüyor>
0: tamam. Göründüğü kadar da genç değil Sinan. Emekliliğinin planlarını yapacak kadar yaşlı en azından.
1: Evet. Bir nispeten biraz erken emeklilik diyebiliriz. Tamam. Bu arada emeklilikte yaşa takılanlardanım. Ben de bekliyoruz be işte. Be belki bir sürpriz de olur. Yok Hayat
0: yok yok. Para kalmadı. Biliyorum. Kasada para yok. <gülüyor> para olsa <gülüyor> dükkan senin. <gülüyor> Sadigür Sadun Bora demiş. Evet, <gülüyor> Köksal Erözkan tekneyi ne zaman suya indirmeyi planlıyor, hedefi nedir? Böyle bir hedef koyabileceğini düşünmüyorum, kesin bir hedef ama.
1: Haklısınız. Yani, e ama
0: kabataslak 2 yılımı alır, 3 yılımı alır gibilerden yani, bir genel öngörüm olabilir belki.
1: O hataya düştüm bir kere. Ee, i̇lk yapmaya başladığımda 2 yıl dedim. Sonra işte anlattığım gibi bu pandemi, şu bu falan filan bir sürü şey sekteye uğradı. Benim ekstradan başka yerlerde çalışmam gerekti falan. Ee, o hataya bir daha düşmeyeceğim. Ee, bilmiyorum. Ee, ben önümüzdeki yaz başı suya atalım niyetiyle, ümidiyle çalışıyorum. Ama ondan sonraki sene olur. Ya da bilmiyorum ama yok. E, yani iki seneyi geçmez. Şimdi Çünkü görmenin... benim artık yavaş yavaş...
0: Gövdenin ana aşabı, ahşap malzemesi, hangi ahşap kullanılmış olduğuyla da alakalı ama bazı ahşaplar bildiğim kadarıyla karada uzun süre ahşap çalışmadan durduğunda sıkıntı yaratabilir. Yani öyle 3-5 yıl karada kalması sorun yaratabilir diye biliyorum. Ben de tam 40 yıllık tekne imalatçıları gibi konuşmaya başladım <gülüyor> ara sıra.
1: Yo estağfurullah. O tecrübe başka bir şeydir. Yani burada özel şartlar, özel durumlar da söz konusu. İşte mesela lamine edilmiş olması e, benim çok avantajımı bu durumda. E, çok güzel destekledik tekneyi. E, teknenin bütün ağırlığı şu anda e, salmanın en uç noktasında ve e, sağdan soldan simetrik olarak desteklenmiş durumda. Hani e, baştan bir e, Baş bodoslamadan 2 metre sonra bir tane 20 metre, öyle değil. Karşılıklı olarak kısa aralıklarla tekneyi destekledik. Bir tarafa salmasın kendini ya da işte bir form bozukluğu oluşmasın üzerinde diye. Dediğim gibi düzgün bir şekilde destekledik ve şu anda omurgasının şey, salmasının en uç noktasından şeye basıyor. Ara arada özellikle şeyle bakıyorum. Böyle karanlıkta bir fener yakarak e, mesela ayda bir iki ayda bir bakıyorum e, bir deformer olmuş
0: ha? mu herhangi, herhangi
1: bir şey var mı diye şu ana kadar hiçbir şey yok çok şükür
0: tamam süper yani 12 süper süper bektaş diye bir arkadaşımız Ege sahillerini gezmiş mi Sinan Bey diye soruyor yani tekneyle muhtemelen hayalindeki rotadan önce Ege sahillerini dolaşacak mı diye de sorusuna devam etmiş. Hem tekneyi test etmek açısından hem de belki senin denizciliğini, tekneyle bütünleşmeni sağlamak açısından şöyle ilk yazını, ilk sezonunu, ilk seneni belki Ege'de geçirmen güzel olur.
1: E, Kuzey Ege'de olacak. Yani burada, e, merkezi burası tutup e, gidip gelme şeklinde zaten bir sene burada önce benim kendimi e, kendimi ikna etmem lazım. Böyle bir yola çıkmadan önce e, bu şeye benziyor. E, daha çok sayıda insan araba kullanmayı bildiği için bu örneği veriyorum. E, i̇lk araba kullanmaya başladığınızda işte İstanbul'dan Ankara'ya gitmezsiniz. Önce e, mahalle aralarında dolaşırsınız. Onun gibi e, bir seneyi o şekilde kullanacağız. E, bu yakınlardaki adalara işte Semadire, Limy'e, Çanakkale'ye belki işte Edremit Körfezi'ne falan. E, seyirler yapıp e, oralarda konaklayıp e, mümkünse işte marina dışında konaklayıp mesela e, benim hayalimi hayalini kurduğum e, şeylerin arasında size bir soru sormak da var. Mesela bir soru hayalim var benim. Bilmiyorum gerçekten. Evet. <gülüyor> mesela o gün geldiğinde size şöyle bir soru soracağım. E, ya abi marineye girmesek Alarga'da kalabileceğimiz koy var mı oralarda?
0: <gülüyor> Malta'da mı?
1: Evet.
0: Var. E, Türkiye'de dönüştüm. de istediğin koyda kalırsın. Malta'da da istediğin koyda kalırsın da ben o zaman Malta'da olur muyum? <gülüyor> o var.
2: Ha, ee... Ama uzaktan
0: da olsa bir şekilde irtibata geçeriz. Malta'da yani, güzel evet. kalınabilecek koylar var. Oldukça güzel koylar var. Şimdi Atilla'yken demiş ki ''Anatolika'nın arması ve direk aksamı var mı?'' Yani eski armasını kullanacak mısın yoksa yenisini mi alacaksın?
1: Ee, eski arması zaten yok. Yani söylemiştim.
0: Hı -hı, Anatolika... Bir katamaron için kullanılmış. Hı
1: -hı. Ee, yani o işin en çetrefilli kısmı olacak. Bu Bir sene buralarda takılacağız. Demiştim ya ilk suya indikten sonra. Hı hı. Mesela ilk 1-2 seyri muhtemelen e, armasız yapabiliriz sadece motorla. E, tekneyle tam haşır neşir olmak, bütün tepkilerini öğrenmek anlamında e, iyi olacaktır. E, sonrasında yelkenli sevgini öğrenmek belki daha yavaş, daha emin adımlar olacaktır diye düşünüyorum. E, muhtemelen e, ikinci el bir direği olacak, e, arması olacak. Ee, şöyle bir durum var, ee, bunu bir kenara not alabilir, ee, mesela direksiz bir tekne alıp benim gibi daha sonradan arma e, donatmak zorunda kalan insanlar bir kenara not alabilir, şöyle bir gelişme var, ee, tekneler ekonomik durumu düzgün olan tekne sahipleri e, şeye geçiyorlar yavaş yavaş, bu ana yelkenin içten sarma e, şekline geçiyorlar, hı hı. eski direkt, eski direkleri ikinci ele düşüyor, hı hı. Ee, bunu tak... Bunu takip etmek lazım. Bunu kovalamak lazım. Marka iyi bir direk olsun istiyorum ben. Ee, o biraz önce size bahsettiğim e, hani zamanı gelmeden evvel çok fazla düşünüp e, yabancılaşıp kafamı karıştırmamak için bir kenara bıraktığım konulardan biri bu direk yayken konusu da. Ee, bir, bir, bir kısım araştırdım, ettim falan ama e, şu anda sahibinden konuda 3 tane ilan açık mesela ben de direk 1, direk 2, direk 3 diye. Herhangi bir direk ilanı çıktığı zaman hemen e, mail geliyor bana ve açık bakıyorum. Bir iki tane namzet var. Bir tanesi iki yıldır satılmıyor. Beni de bekliyor olabilir. Ee, bunun dışında gelip gidenler oluyor. İnanılmaz fırsatlar kaçıyor. Ee, zamanı geldiğinde e, ikinci el bir direk veya kendini ağırlılmasını donatmayı düşünüyorum.
0: Tamam hazır e, yeri gelmişken senin bir de bir planın var. Bir hayalin daha var. Bu ikinci el tekne malzemeleriyle ilgili bir platform oluşturma yönünde o konuyla ilgili de bir şeyler ee, söylemek ister misin?
1: Onu mesela benim büyük yatış başladıktan sonra yapabilirim. Ş şimdiye kadar biri çıkar mı acaba diye e, umut etmiştim, e, çıkmadı bile. E, bence o işleyecek güzel bir proje. E, sizin oralarda var mı bilmem. Bu free diye bir şey oluyor. E,
0: Yok mağazada her şey parayla.
1: <gülüyor> Senersen <ve>
0: <gülüyor> para isterler. <gülüyor>
1: Adalar öyle. Genelde böyle demek ki adalar. Burası da öyle. Çok pahalı bir yer. Yani çok güzel geliyor insanlara. İşte Bozcaada'da yaşaması birinin falan filan ama gelin bir de bana sorun. Evet. Yani pazar alışverişi bile anakaradan daha pahalı geliyor. Hani ucuz olsun diye pazara gidersiniz alışveriş yapmaya. Burada pazar da pahalı.
0: Neyse çok yakınmayalım. Ada hayatı iyidir ama.
1: E, hala burada yaşıyorum. <gülüyor> <Kesinlikle>. Yani
0: <gülüyor> Öyle ee, yani Denizcilerin oluşturacağı bir platform, katılacağı bir platform. Mesela benim teknem var veya eski teknemi sattım, elimde ufak tefek bir şeyler kaldı. Onları da artık tutmak istemiyorum. Benim elimde çürüyüp paslanıp sağda solda heba olacağını ihtiyacı olan arkadaşlara hediye edebileceğim bir platformdan bahsediyoruz herhalde. Şimdi şöyle somut
1: bir şekilde anlatabilirim hemen. Ee, benim videoların benim videoların açıklamalarının altında e, bir şey oluyor. Şu anda boş yani acil bir ihtiyaç olmadığı için ihtiyaç güncel ihtiyaç listesi diye izleyenlerden biri önermişti. Benim de kafama yatmıştı, ekliyordum onu. İsteyeceğim şeyin e, şu özelliğine dikkat ediyordum. Mesela o benim kafamdaki FreeCycle e, platformunda e, alıp verebileceğim bir şey ise yani ne bileyim işte çok ekonomik değeri yüksek, oraya şey yazmıyorum mesela. Bana 10 metre direkt lazım, büyük bir <gülüyor> Onu yazmıyorum. Ama mesela teknenin üzerinde çok iyi bir marka, redresör var. Şans, büyük şans oldu benim için. Amerikan malı bir redresör, 110 voltla çalışıyor. Bunun bir çeviricisi vardı, böyle küçük bir regülatör. 220'den 110'a çevirip öyle çalıştırıyor redresörü. İlk aldığımda çalışmıyordu. Benim böyle ustalığını beğendiğim, güvendiğim bir firmaya yolladım. Ben bunu söktüm komple. Adam şey dedi, redresörde bir şey yok, çok iyi çalışıyor. Çevirici bozulmuş. O 220'den 110'a, daha sonradan dışarıdan takılan regülatör gibi şey. Şimdi ben şey düşündüm. Yani ne bileyim İstanbul'da yaşayan biri. Elinin altında nereden geldiyse bir tane çevirici var 220'den 110'a. İki, i̇ki yıldır bir köşede duruyor. Yani her Türkiye'de yaşayan birinin her an ihtiyacı olmayan bir şey. Ben o güncel ihtiyaç listesine yazdım böyle bir çevirici lazım diye. Zafer Bey diye biri sağ olsun geçen gün yolladı. Bu çok lokal bir örnek. Benimle ilgili bir örnek. Bunu böyle genele yayabilirsek ne bileyim işte bir Facebook sayfası olduğunu düşünün. Oraya bütün deniz severlerin, amatör denizcilerin üye olduğunu düşünüyorum. Oraya şöyle bir mesaj yazıyorum: Ya benim böyle bir çevirici ihtiyacım var. Elinde fazla olan var mı? Varsa var, yoksa yok. Ya da işte atıyorum, ben şimdi teknenin lumbozları açılıp kapanmayan bir şekilde yapılmış. Onları sökeceğim ben. Kullanmayı da düşünmüyorum. Benim ihtiyacım değil ama belki birinin gerçekten gününü kurtaracak onları o siteye koymayı çok isterdim. Ya Benim elimde 6-8 tane Lumboz var, ihtiyacı olan var mı? Yani çünkü onu satsam satılmaz, Yani bir yerde tutsam sonra ne yapacağım bilmiyorum. İşte bütün bunların döndüğü bir platform. Ama <gülüyor> bunu çok iyi modere etmek lazım. Yani... E,
0: Başlatıp in, da insanlar... Bir de değil... şey var,
1: e, bir de şöyle bir şey var. İşte, İnsan sayısı arttığı zaman e, art niyetli fikirlerin o kalabalığın içine girme ihtimali de birlikte artıyor, doğru orantılı olarak. İşte ne bileyim, e, birisi hiç ihtiyacı olmadığı halde alıp onu arka tarafta satmaya da çalışabilir falan filan. E, onun için çok iyi, e, disiplinli bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Yani açıp bırakmakta olmaz o sayfayı. E, ben fikir olarak söylemiştim, belki biri çıkar diye. Ee, olmadı belki ben büyük yatış başlayınca yapabilirim
0: demiş ki gezdiğin kadar özgürsün ee, isimli arkadaş var o platformlar demiş bazı işte forum siteleri bazı yelken denizci toplulukları kendi aralarımız kendi aramızda ikinci el malzeme alıp veriyoruz demişler
1: ben çok denk gelmedim ee, ama benim bahsettiğim çok genel bir şey. Çok kapsayıcı hı -hı, bir şey. Hı -hı. Anladım. Yani bütün Türkiye'yi kapsayan bir Facebook sayfası örneğin. Yani bir forum sitesinin hı -hı. üyelerinden ziyade bütün Türkiye'yi kapsayan bir forum şey, Facebook sayfası satıyorum.
0: Sema Morgüz, ikinci el tekne malzemeleri satış platformu çok güzel bir fikir demiş ama satış platformu değil, elimizde olan malzemelerin ihtiyaç duymadığımız malzemeleri ihtiyacı olan arkadaşlara ulaşabileceği bir platform. Benim elimde yok olup, heba olup gideceğine maddi değeri çok büyük olmayan bir eşya olabilir ama bir yerde bir arkadaşın bulamadığı, belki parayla bile arayıp bulamadığı bir şey olabilir. O tür malzemelerin
1: ee, Ya bunun aslında şey, çok açık bir sınır da koymamak lazım. Mesela ben şeyi hatırladım şimdi, o videoda verdiğim örnekte şöyle bir örnek vardı. E atıyorum sizin elinize bir yerden 24 volt bir ırgat geçti, bir tarafta duruyor, İhtiyacınız olan 12 volt. E adamın birinin elinde de 12 volt var, e 24 volt da ihtiyacı var. ırgat dediğiniz şey de pahalı bir şey yani. Evet. E birbirinizi orada bulup, onu takas etme imkanınız da var. Yani çok yüksek değerli bir şeyi, diğeriyle takas etme durumu da var bu sadece işte değeri çok düşük ihtiyaç olmayan falan bir şeyi sahiplendirmek olarak da düşünmeyin de genel kapsayıcı bir şekilde yardımlaşma platformu olarak düşünebilirsiniz.
0: Peki şimdi genelden biraz daha senin projene özele dönelim. Senin bu projede takıldığın bir yer var mı? Mesela şimdi ben seni ilk kez seyreden biri olarak diyorum ki ya bu Sinan kardeşimiz arkadaşımız iyi niyetli bir arkadaşa benziyor ve güzel de bir tekne almış bütçesi elverdiğince kendince bir şeylere kalkışmış ufak da olsa ben bu arkadaşa bir destek nasıl olabilirim veya bir malzeme ihtiyacı olduğunda benim elimde ufak tefek bir şeyler var işte Sinan'a nasıl ulaştırabilirim senin de ihtiyacın olan şeyler yoksa herkes elindeki her şeyi sana göndersin de değil o konuda bir şeyler söylemek ister misin? Yani sana nasıl destek olabiliriz? E, şimdi şeyi
1: üçe ayıralım o zaman e, destek kısmını Hı -hı. E, birisi e, Bey, para olsun
0: hemen sana şeyi de sorayım İzninle sen mail adresinde de şöyle görüntünün üst kısmına koyacağım paylaşabilirim değil mi sen mail adresini? Ben
1: zaten videoların altında paylaşıyorum
0: Tamam. Seninle irtibata geçmek isteyen arkadaşlar da şu mail adresinden sana ulaşabilirler. Kusura bakma lafını kestim. Yok. Buyursun.
1: Rica ederim. Ee, dediğim gibi üçe ayıralım. Para, malzeme ve e, emek gücü olarak üç ayrı şekilde anlatayım. Paradan başlayayım. E, bu para desteği kısmını ben, ben biraz zorlaştırmak istedim. E, çünkü e, ana fikre biraz ters olacaktı ya e, sağ olsunlar böyle ilk zamanlardan e, böyle duygusal da bir durum benim için işte IBAN numarası isteyenler falan çok oldu ve bunu samimi olarak hani çok güzel diyorsun e, söylediler bana yani onları geri çevirmek zorunda kaldım kırılmak zorunda kaldım çünkü şeyi biraz zorlaştırmak istedim e, para direkt para yardımı alma kısmını çünkü yola çıkarken ne dedik e, kısıtlı bir bütçeyle bir şey yapılabilir mi acaba deyip ondan sonra da milletten para toplamanın harim olmaz diye düşündüm. Ee, yalan olurdu yani. Ha şey patron hesabı var. Şimdi patronundan para yollamak için önce bir kallavi bir kredi kartınız olacak, uğraşacaksınız. Oraya üye olacaksınız bilmem ne. Kolay değildi yani öyle. Hem de e, mesela oradaki bütün para şeffaf bir şekilde e, kayıt altında ben mesela bu proje bittikten sonra şey diyebileceğim. Bak arkadaş para olarak e, bu kadar... Siz
0: şu kadar destek oldunuz. Ben şu evet, kadar ben, şuraya harcadım. Kalem kalem çok, çıkabilecek.
1: Tabii. Ben de o parayla şunu yaptım. Mesela böyle bir işe girişecek adam bunu bilecek. Diyecek ki ha, bu adam bu tekneyi yaptı ama ha, 5000 lira oradan gelmiş. Belki onun için başka bir çözüm bulacak bu adam.
0: Ve bu sayede de bu işe kalkışacak olan arkadaşlar senin karşılaştığın maliyetleri de Tabii. Görmüş şey, Çünkü hani... en çok sorulan sorulardan biri o. Yani direkt alacağım diyorsun. Ne kadara alacaksın? bütçene Kaç lirayla kaç lira arasında farklar var? Veya teknenin gövdesini boyayacaksın. Boyaya ne kadar artacaksın? Evet. Gibi. yani Belki yüzlerce kalem malzeme satın alman gerekecek. Evet.
1: Ee, para kısmını bu şekilde izah edebilirim. Zaten hani mesela oradan gelen Biriken paraların ne yaptığımı da direkt e, söylüyorum. En son ya gerçekten çok kötü bir bilgisayarım vardı. Siz <gülüyor> siz de yaşamışsınız o durumu. Ya, bu çok kötüydü yani. E, mesela ikinci bir bilgisayar aldım. E, 3.400 liraya aldım. 2.500 lirası şeyde birikti. Patreon'da birikti. Mesela bu şekilde e, şeffaf bir şekilde de söylüyorum zaten videolarda da anlatıyorum. E, malzeme konusuna gelince e, yani çok güzel katkılar var. Mesela Ufuk Bey çok çok iyi kaliteli bir şey hedietti ee, Ufuk Arı Bey ee, kusula. Onun dışında e, Belgin Hanım çok güzel bir flash disk yolladı bana. Ee, yani inanılmaz bir arşiv var içinde. Ee, parasal olarak değeri yok hiçbir şeyin. Yani o düşünmeleri, uğraşmaları, onu bana yollamaları, e, öyle inanılmaz güzel bir katkı var. İşte ben mesela her tekniği yapacak insanın YouTube kanalı açma durumu yok. Yani bu güzel yardımlaşmadan nasıl acaba herkes yararlanabilir sorusunun cevabıydı şey. Ya böyle bir free platformu olsa bu genele yayılsa, herkes birbiriyle yardımlaşsa diye. E, emek gücü konusunda ya ben yalnız çalışmayı seviyorum. Onu söyleyeyim. E, en önemli sebebi bu. bu.
0: Ve Yalnızca sen kaynak yapmayı da seviyorsun.
1: Ya ben ahşap işini de çok seviyorum. Daha sıra oralara gelecek. Ee, gece ve yalnız çalışıyorum. Süper. <gülüyor> Onu söyleyeyim. Ya yani Bunun dışında mesela arkadaşlar da sürekli şey yapıyorlar. Adada çok az insan kalıyor kışın ama 3-5 de olsa var insan. Sürekli diyorlar yani gelelim yardım edelim falan. Ya ben de diyorum yok arkadaş hem hani ben seviyorum yalnız çalışmayı hem de acaba yalnız ne yapılabilir göstermeye çalışıyorum. E, bu ikisi de birleşince yani öyle bir yardıma çok ihtiyaç duymuyorum. E, emek gücü anlamında.
0: Şimdi kendi tekneni yapmanın veya senin durumunda bir tekneyi alıp güzel bir tekneyi alıp restore etmenin en büyük artılarından biri bütün işi sen yaptığın için yarın öbür gün obu, o tekneyle seyirlerin sırasında yaşayacağın her türlü sorunu çok rahat giderme o sorun hakkında fikir üretme, çözüm üretme şansın çok daha kolay olacak.
1: Ee, evet. Mesela e, siz de onu söylüyorsunuz. Ara ara çok hoşuma gidiyor. E, e, benim düsturum şey ne kadar az ayrıntı e, o kadar az problem. Mesela e, işte ben hazır bir tekne alsaydım ve onun e, invertörü arızalandı değilim. İşte bir sürü elektronik devre falan filan ee, ama ben direkt şey alacağım, mesela e, sadece bir açma-kapama düğmesi olan, e, bir de üzerinde cam sigortası olan şeyler var. E, i̇nvertörler var. Reklam olur mu bilmiyorum. <gülüyor> Marine Enerji diye bir firma. Ben çok Hı -hı. uzun yıllardır onlarla tanışıyorum beni çalışıyorum. Kare dalga, invertörler yapıyorlar. Ben burada bir karavan e, kiraya verdim, biz de yaşadık içinde falan. Onun elektriğini güneş enerjisiyle saldırdım ben. O arada, invertörle ve 12 voltla çok fazla işim oldu. Yani 10 yıl boyunca hiç arıza yapmadı invertör hmm. ve neler geldi başına yani su, su da geldi üstüne ne olduysa oldu. Mesela tercihim hiçbir elektronik e, göstergesi şu su bu su işte ıvır zıvırı olmayan sadece kapalı bir kutu ama işini yapan bir invertör koymak olacak benim işim tekniğe. Dediğiniz gibi bunu ben e, yaptığım için ve hatta o bahsettiğim invertörü benim telefonla açıp tamir etmişliğim de var. Yani gecenin bir yarısı içeride pansiyonlar varken bozuldu. Aradım adamı sağ olsun dedi ki şunu yap bunu yap çalıştı invertör. E, böyle bir şey yapacağım mesela. Kendim yaptığım için dediğiniz gibi büyük bir avantaj olacak benim için.
0: Bu ufak bir
1: örnek. Yani bunu başka birçok şey için söyleyebilirim.
0: Tamam teşekkür ederiz cevabın için. Önder parıldamış demiş ki Sinan Bey toplamda yaklaşık bir maliyet hesabı yaptınız mı? Sonuçta toplam maliyet acaba yine ikinci el yaşı olan ama masrafsız bir tekne almayı geçecek mi merak ettim açıkçası diye devam etmiş. Burada ben bir ekleme yapayım. İkinci el yaşı olan ama masrafsız bir tekne diye sormuş Önder Bey sorusunu ikinci el yaşı olan ama masrafsız bir tekne yok. Sizin henüz fark etmediğiniz masraflar zaman içinde çıkaracak tekne var. Dolayısıyla ikinci el belli bir yaşın üzerinde tekneleri satın aldığınızda biraz sürprizlere masraf yönünden açık olmak gerekiyor. Biraz onu, o beklentiyi geniş tutmakta fayda var.
1: E, ben yani
0: toplam miydin? bir maliyet hesabı yaptın mı? Sana ne yani, kadara mal
1: olacak bu? E, ne kadar mal olacağını bırakın. Yani şu ana kadar ne kadara mal olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. Ama videolarda tek tek söylüyorum. Yani deliye bağlayıp insanlar eğer şey yaparsa oradan toplayıp çıkarabilirler. Ama e, ya mesela benim için kriter şey anlık harcadığım paralar. O an harcadığım para eğer e, mantıklıysa, uygun, ekonomikse ha, tamam ben doğru yoldayım. Mesela ben tekneyi 9 bin liraya aldım ama üzerindeki tikleri herhalde 15 bine falan yaptıramam şey yaptığım zaman. Hadi tik belki çok zaruri bir şey değil e, ama teknenin içinde atıyorum bir tane elektrikli tuvalet vardı. E, sadece o elektrikli tuvalet 3-4 bin liraydı. Ben tekneyi 9 bin liraya aldığım zaman. O zaman düşündüğüm zaman İşin şeyinden bahsetmiyorum. Daha böyle e, samimi, gelişen olaylar var. Mesela beni tekneye aldığım Ali Bey, e, kendi katamarından kalan dünya kadar malzemeyi hediye etti bana. Yani onun bana verdiği su kontrollerini şimdi ben herhalde 5-6 bin liraya alamam. E, onları bahsetmiyorum. Yani düz bir alışverişi anlatmak gerekirse, e, düz durum o. Yani önce bir, o piyasaya neyi ne kadar alabilirim? Ne olur, ne biter? O şekilde hesap yapmak lazım.
0: Yani şimdiden çok detaylı bir plan oluşturmadın. Zaman içinde Yok, adım adım zaten... hem planı oluşturup kısa vadeli planlarla kısa evet, vadeli evet. karşına çıkacak fırsatları da değerlendirerek
1: Aynen. Yani ben şu anda şeyi hiç düşünmüyorum bile. Bu direk ve yelken için gereken parayı hiç düşünmüyorum. Zamanı geldiğinde düşünmeye başlıyorum. Çünkü para geldikçe harcıyorum. Ee, bu şeyden daha mantıklı geldi bana. İşte 50-60 yaşına kadar çalışıp para biriktirip, bir varlık oluşturup işte 200-300 bin lira para oluşturup gidip hazır bir şeyi almaktansa para geldikçe bu süreci öne çekmek benim derdim. Hı -hı. 60 yaşına kadar beklememek de 46-47 yaşında halatları vermek iskeleden. Bunun için de böyle hareket ediyorum. Belli bir bütçe yok. Para geldikçe harcıyorum. Benim için önemli bir durum parayı harcadığım anda o harcamanın mantıklı olup olmaması mesela bir şey daha söyleyeceğim Buyurun. aklıma geldi mesela şeyi düşünüyorum ama tabii biraz ince ince planda yapmak gerekiyor yelken vinçleri gerekecek çok pahalı gerçekten yani şu anda sahibinden konu baktığınızda ikinci el çifte 10 bin lira mesela bunun için çözümler Düşünüyorum. Almanya'da yaşayan bir akrabamız var. Ee, şey, Almanya beyin'e girsinler. Bizi izleyenler eğer böyle ihtiyaçları varsa, inanılmaz komik paralara binçler görecekler. Ee,
0: Ama ne durumda olduklarıdan memnun. E,
1: yani tabi seçici davranmak lazım o ilanlara bakarken de. Ama bir tanesi şey yapmış, atıyorum. E, bütün parçalarına sökmüş, bütün içindeki çarkları, parçaları, Hı -hı. her şeyi göstermiş. Ondan sonra toplamış, bir daha fotoğrafını koymuş falan. Tabii biraz seçici davranmak lazım. E, ne bileyim işte yurt dışında yaşayan bir tanıdığınız varsa e, o şekilde. Yani bu e, Euro-TL arasındaki kur farkına rağmen çok uygun geliyor. Yani e, bir tane fiyatına iki tane alabiliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Ve bunun içinde de Diyaçel'in şeyi de dahil. Tamam, e, benim Malta'da
0: ...yaşayan bir tanıdığım var, olur
1: mu? Nasıl yani, <gülüyor> Tam anlamadım. Yani mesela işte harcamadan onu anlatmaya çalışıyorum. Mesela şu anda 10 bin lira o iş için bir kenara para atayım falan filan düşüncem yok. Zamanı geldiğinde bunu nasıl daha uyguna çözebilirim arayışı var. İşte o akrabayı arayıp, ya işte sana yakın bir yerde şöyle bir ilan var, bir sahibiyle konuşur musun? İşte belki biraz indirim yapar mı falan filan onu alıp onu oradan kendine kargolatmak. Yani zaten,
0: zaten Mete karabıçak da değilmiş. Kesinlikle haklı. Sıfır teknede bile bir sürü masraf oluşuyor. Tecrübeyle sabit demiş. Kesinlikle. Yani özellikle bir de eski bakıma ihtiyaç duyan bir tekne satın aldığınızda ilk baştan masrafsız, çok temiz gibi eee fikirlerle bu işe bulaşsanız da bu işi işte şu kadara mal ederim şu kadarlık e, para harcayarak ben bu tekniği faal sorunsuz hale getirebilirim gibi ayrıntılı planlar yapmak her zaman da çok mümkün değil ve yapsanız da siz kendi kendinize yaparsınız
1: <gülüyor> Yani hep hayatın kendi planları oluyor Aynen öyle
0: Peki şöyle bakayım sorulara Gökçen Kan Türk. Demiş ki teknenin ahşabı ile ilgili nasıl bir tadilat ve koruma yapmayı düşünüyor Sinan Bey diye sormuş. Ne kadarlık bir tadilat ahşabı ile ilgili ve o ahşabı nasıl koruyacaksın?
1: Ee, şu andaki küpeştenin altında hiçbir şekilde elimi sürmeyeceğim. Zaten orası yapılması gereken her şey yapılmış. Küpeşte üzerinde kalan kısmında o kesitte muhtemelen tamamen açılacak tekne yani mümkün olduğunca az zarar vererek işte belki şeyi kameranın tavanını yine olduğu şekliyle kullanacağım. Onu zarar vermeden sökmeye gayret edeceğim. Benim için yeni tecrübeler olacak bunlar. Bir hani tomruğu kesip biçip ondan sandalye yapmak gibi bir şey değil bu. Zarar vermeden sökmek de büyük bir çaba gerektirecek. Ben de çok şu anda şu olacak bu olacak diyemiyorum ben de sökmeye başladıkça göreceğim neresine ne kadar ne olmuş e, ama e, dediğim gibi bizi suyun üstünde tutacak yeri işinin ehli insanlar tarafından yapılmış e, orayla ilgili bir problem yok e, onun için biraz kafam rahat ondan sonrası tamam. biraz marangoz
0: peki Atilla iken sormuş Ati, Anatolika'nın elektrik kablo aksamını tamamen yenileyeceksin herhalde veya tamamen evet, zaten... değil de kısmen mi?
1: Yok Nasıl? tamamen yenilenecek çok yanlış şeyler de yapılmış maalesef tamam. ee, daha önceki tadilatında ee, tamamen bir elden geçecek.
0: Evet e, azar azar harcamak uzun zamanda göze de cebede dokunmaz. Ben zamanında 500 TL'ye 50 TL taksitle 72 model Volkswagen almıştım bir zamanlar demiş. High Note 35 toplayıp İzmir-Antalya arası defalarca gidip gelmiştim. Danimarka'da yaşıyorum demiş. Ömür, algan. Burada yedek parçalar çok daha hesaplı. TR fiyatlarına nazaran, Türkiye fiyatlarına nazaran ve bu satışlar Facebook ikinci el yelkenli ve parça satma gruplarından yapılıyor demiş. Evet biz burada e, Malta'da da Facebook'u çok yoğun bir şekilde kullanılıyorlar. Yani ikinci el sadece tekne için değil ev eşyası da olsa kullanmadıkları bilgisayar, fotoğraf makinesi, işte elektronik cihazlar falan bile olsa hep Facebook üzerinden belki onlarca Malta gibi küçük bir yerde onlarca Facebook sayfası var bu
1: konuda. E, Girit Girit de baya yoğun kullanılıyor. Biraz ben araştırdım orada e, Türkiye fiyatlarına göre çok uygunuz tekne elektronikleri Girit'te. Dediğim gibi hani şeye rağmen, kur farkına rağmen çok uygun. Ben mesela radar işini Girit'te yani. çözmeyi hayal ediyorum. Onu Hayır.
0: söyleyecektim ben. Radarı ne yapacaksın? Radar ya, Girit, neden Malta, lazım?
1: Girit-Malta arası hiçbir şekilde tek bir gündüzle kat edilmez. Hı. Mesela ben Girit'e gelene kadar hep sabah alacak karanlıkta çıkıp e, gece hava karardığında demirleyebileceğim rotaları. Tamam Girit'ten... Çünkü Ege Adaları... Ege Adaları birbirine çok yakın olduğu için yani birçok bir sorun yaşamam diye düşünüyorum ama Girit'ten Malta'ya e, tek bir gündüzle gelmek mümkün değil ve radarsız ben gece denizde olmayı çok istemezdim açıkçası. Bu tecrübemle yani... E, yok radara
0: ihtiyacın yok ben sana söyleyeyim. AIS lazım sana. AIS. Ee, Alpha India Sierra. Şimdi bu hafta Cuma günü yayınlayacağım videoyu bir seyret. Tamam. Hızlıca bir geç vaktin olup da kafanı e, toparlayıp yoğunlaşamasan yo, yo. da... Orada e, laptopa OpenVPN diye bir e, harita programı yükledik geçen hafta. Onu anlattım. Bu haftada o laptopa portatif ACE cihazı... O portatif ACE cihazı da sıfıra internet üzerinde 60-65 dolara satılıyor. Onu bilgisayarına laptopa takıyorsun. Bu hafta anlattığım şekilde... E, çevrendeki gemi trafiğini görüyorsun. Evet. Radardan çok daha farklı ve e, bence çok daha gerekli. Radar için bence ileride fikrin değişecektir. Radarı çok kafaya takma. Bir amatör teknede ben en azından öyle bir şey kesinlikle alacağım elektronikler içinde en son sıralarda olur radar. Bir şey sorabilir miyim bu arada? Tamam. Bir evet. de unutmadan e, Girit-Malta arasını düz bir çizgide gelmek zorunda değilsin. Girit'ten Mora'ya doğru bir Güney e, Yunanistan'a bir rota planlarsın. Biraz daha şeye doğru Yunanistan'ın batısına İon denizinde yukarı çıkarsın kuzeye. Oradan İtalya'da çizmenin topuğuna gidersin. Yani hem biraz gezmiş olursun ticari bir seyir yapmıyorsun hem de Hı. etaplara bölme imkanı olur. Bir şey
1: soracağım ben. Tabii, ee, bu benim kafama çok takılan bir şey. Ee, Suüstü radarları Mesela teknelerin bile görünür olmak için işte böyle tuhaf bir yapısı var. O reflektörü takmak gerekiyor falan. Su ısı radarı büyükçe bir kütüğü gösterir mi ya Hayır. da alarmını çalar mı? Hayır. O zaman o zaman radarın hiçbir, hiçbir espri yok gerçekten. Çünkü neden neden biliyor musunuz depomu kestim Hı -hı. çok. Kusura bakmayın.
0: Estağfurullah.
1: Ee, burada adada mesela lodosçuluk diye bir şey var. Biliyorum. Ee, He. <gülüyor> Her kuvvetli Lodostan sonra güney kıyısına gidilir. Denizin getirdiği tahtalar şunlar, bunlar toplanır. Aman ya Rabbi o şeye vuran büyükleri, şunları, bunları bir görseniz denize çıkmazsınız yani. Yani denizde neler yüzüyor? Benim korkum aslında oydu. Yani bir biri tarafından yönetilen bir taşıktan ziyade serseri yüzen şeyler ya aslında. O
0: bunların hiçbirini göremezsiniz. Ve radar ekranı zannettiğiniz gibi böyle ee... Çoğu arkadaşımızın da zannettiği gibi çok net değildir. Onun farklı bir okuma şekli var. O radar ekranının uygulamalı detaylı eğitimini almak gerekiyor. Yoksa tekneme radarı taktım, Tamam artık denilecek de bir cihaz değil. Yani tüm fonksiyonlarıyla performanslı gerçek bir radar kullanıcısı olabilmek için de ayrı bir eğitimden geçmiş olmak lazım. Ee... Bunun yanında bir de radarın antenin yaydığı insan sağlığına zararlı
1: radyasyon var. Benim kafamdaki kullanım şekli de hep şeydi. E, i̇zlediğim birkaç videodan gördüm. İşte onun sınırını belli ediyorsunuz. Belli bir mil içine herhangi bir yabancı cisim girerse alarm ötüyor. Siz de ondan sonra gözle görmeye çalışıyorsunuz falan gibi. Var böyle var bir öyle şey.
0: özellikler var. Bazı radarlarda. radarlarda. Ama, siz,
1: e, ama o kütükleri göstermiyorsa
0: Yok. Kütükleri deniz <gülüyor> seviyesindeki eee ne bileyim konteyner olabilir, yüzen konteyner, kütükler ki açık deniz yelkencilerinin daha doğrusu uzun seyir yapan herkesin böyle korkulu rüyasıdır. Deniz yüzeyindeki yüzen cisimleri. Çarpışmak.
1: Yani dediğim gibi e, yani boyu 2 metreden 3-4 metreye kadar koca koca ağaçların falan vurduğunu gördüm ben burada şeyi, e, sahili. Yani onların hepsi yüzüyordu bir süre önce denizde ve ee, demek ki otopilota falan işi bırakmadan her zaman önümüze bakarak
0: ya otopilotta şimdi bazı arkadaşlar şey gibi kullanıyor otopilotu çok gördüm yani bir otobüs yolculuğu yapar gibi otobüsün kaptanı teknenin otopilotu oluyor bu arkadaş oturuyor otopilot götürüyor onu yani otobüsle gitmekten hiçbir farkı yok <gülüyor> yaptığı seyahati Aynen. otopilotla var diye elli tutman lazım otopilotu Zaman zaman dinlendirmen lazım. Zaman zaman dümeni tutmak lazım. Neyse onlara daha çok var. Konuşuruz onları. Şimdi tamam. bir soru daha gelmiş. Köksal Eroskan motor ile ilgili ne düşünüyor? Motor ne durumda? Zannedersem o tekniği transfer etmek için geçici olarak taktığın motorda da sorunlar yaşamıştın. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Ee, yok o kalıcı sağ...
0: bir motor olacak mı?
1: Olacak. Tamam ee... ...çok şansım yaver gitti diyebilirim ee, motor. İlkten çok e, şanssızlıklar yaşadım. Yanlış bir motor tercihi yaptım. Tekneye koyamadık motoru. Daha sonra ikinci bulduğum motorda... E, ...baya şansım yaver gitti. Uygun bir fiyata e, iyi bir motor olduğunu düşünüyorum. E, Vetus bir motor bulduk. Mitsubishi biliyorsunuz onun şeyi, Hı -hı. E, aslı. Marinize eden firma Vetus. E, ben aldığımda motor Rectati'ye istiyordum. Ee, ekonomik anlamda çok sıkıntısı olmayan biri teknesinden çıkarmış, reklefiye ettirmektense yeni bir motor koymuş ee, ve daha önce hiç reklefiye görmemiş ilk reklefiyesi olacak. Ee, i̇şte bu onunla ilgili bir video hazırlayacağım. Ee, çok iyi bir usta var, gerçekten çok iyi bir usta var ama yani küçük de olsa bir ihtimal var buraya teknenin yanına gelip burada motoru açması ile ilgili. Ee, i̇şte hayat sürprizlerle dolu. Öyle bir şey gelişirse hem izleyenlere de çok iyi bir kaynak olacak. Bir motor sıfırdan nasıl açılır, e, rektetiğe edilirken neler yapılır, ne olur ne biter. E, onu da göstermek kısmeti olacak öyle bir şey olursa. Motorun durumu o. Motoru ben 6 bin liraya aldım. E, ödeyemedim hepsini. İşte bir kış burada çalıştım. E, taksit taksit ödedim 2000-2000. E, adada buldum motoru. E, önce bir bakım yaptırdık. İşte, kayışı değişti, filtreleri değişti, kızdırma bujilerinden bir iki tanesi değişti. E, çalışır hale getirdik. E, tabii bu benim kendi şeyim, çok fazla herkese her yerde söylemedim. bayağı ama o işte cahil cesaretiydi. Öyle bir motorla çok kötü bir havada e, şeyden buraya geldik, Tekirdağ'dan adaya geldik. Yaklaşık bir buçuk gün sürdü. Ee, ama şartlar gereği e, öyle bir şey oldu. O motor rektifiye edildikten sonra ben gönül rahatlığıyla kullanırız diye düşünüyorum. Çünkü e, baya kötü bir denizde e, ve inanılmaz yağ yapıyor motor. Hiç gördü ama yarıda sağız, bırakmadı sizi. <gülüyor> evet, hiçbir kere bile teklemedik. Yani.
0: Tamam. Şimdi bu OpenCPN diye benim anlattığım programla ilgili Farklı alternatif arayışında farklı yorumlara giden arkadaşlar için ben müsaade edersen bir iki bir şey söylemek evet. istiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar, kiminiz Android cep telefonunuza bulduğunuz OpenCPN'in Android versiyonunu yüklediniz. Tamam, güzel. Çalışır. Kiminiz Navionics'le OpenCPN'i mukayese ettiniz. O mu daha iyi, bu mu daha iyi? Daha OpenCPN'i ben size tam olarak anlatmadım. Bilen arkadaşlar vardır muhtemelen ama OpenCPN sadece geçen hafta benim anlattığım kadar bir program değil. Zaman içinde sırası geldikçe onları ben size hep detaylı anlatacağım. Yani şimdi bu hafta OpenCPN'e bir de AIS cihazı nasıl bağlayacağımızı göstereceğim. Yani bir laptopunuzu GPS, Chartplotter, Otopilot ile bağlantısını yapabileceğiniz bir ana ünite... AIS Receiver işte size okyanus geçişlerinde kullanmanız gereken gnomonik haritalardan bahsetmiştim. Biz normalde Akdeniz içinde Marmara'da kullandığımız haritalar hep Mercator haritalardı. Hatırlayın o bilgileri. İşte gnomonik haritaları da bu OpenCPN içinde kullanabileceksiniz. Hatta harita dönüştürme özelliği var OpenCPN'in. Mercator haritayı gnomonik haritaya olarak kullanabilmeniz gibi. Onun yanında mesela bu OpenCPN'i yüklediğiniz laptopunuz, GPS alıcınızda herhangi bir sorun oldu. Uydulardan veri alamıyorsunuz. O esnada göksel navigasyon yapacağız. Elimizde sekstant var. Çok hesap kitap işlerini bilmeseniz de o göksel navigasyonun bu OpenCPN'e yapacağımız birkaç eklenti sayesinde siz ölçümünüzün açısını işte sextant yüksekliğini hangi objeden ölçüm yaptığınızı ve saat bilgisini girdiğinizde OpenCPN eklentisi size o göksel navigasyon hesaplarını program yapacak ve size harita üzerinde konum bilginizi verecek. Bunlar gibi OpenCPN'in çok detaylı özellikleri var. Bence öyle cep telefonuma yükleyeyim, işte Bluetooth'uyla bağlıyım, GPS gibi Kestirme yollara tabi siz bilirsiniz ama pek kaçmanızı tavsiye etmiyorum. Benim anlattığım şekli en ideal şeklini anlatıyorum size. Tabi ufak tefek esnetmeler yapabilirsiniz kendi ihtiyaçlarınıza göre. Ama bu işin sonunda göreceksiniz ki OpenCPN ve ufak tefek birkaç bağlayacağımız ucuz cihazlar sayesinde hemen hemen başka hiçbir elektronik navigasyon cihazına teknede ihtiyacımız yok. Bilet top artık bütün işimizi bu open sayesinde görebiliyor. Beklettik senesine kusura bakma. Ama bu konuda kafaları netleştirmek istiyorum. Biraz karışık. Zaman içinde oturacak mı her şey.
1: Ee, bir kanal var Delos diye. Aslında benim macera onlarla başladı. Ee, bir amel tekneleri var. Çok güzel. Onlar da sadece Windows tabanlı bir bilgisayar kullanıyorlar. Ee, Mesela istediklerinde e, bir taraf ekranın bir tarafı haritayken işte diğer tarafı radar oluyor işte ne bileyim sonlar oluyor. Işte, oluyor her şey oluyor. E, aklımda bir soru işaretiydi bu da benim hep. Demek ki bir tabletle bütün bunlar çözülebilecek.
0: Tamam başka şöyle bir sorulara e, bakayım. ha Benim bir sorum var. Web sitesi kurmayı planlıyor musun? Şöyle basit de olsa veya senin öyle bir yeteneğin var mı? Kendin becerebilir misin? Yapabilir misin? Bir web sitesi gibi bir şey? Yok. Yok. Ya
1: ben daha ben daha her hafta video
0: koyamıyorum. Evet. Şöyle bir yorumlara sorulara bakıyorum. O iki saat 10 dakika olmuş yayına başladığımız. Ben çok
1: algılayamadım. Çok güzel muhabbet.
0: Sami Devrim Oyar demiş ki kağıt haritayı OpenCPN formatında CAP dosyası olarak dönüştürmeyi biliyor musunuz? Evet biliyorum. Onları da anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Hiç acele etmeyin OpenCPN konusunda. Hatta SSP üzerinden aldığımız weather faksları, yani sinoptik haritaları, başka bir de işte yüzey basınç haritalarını hava raporları yorumlamakta kullandığımız uydu haritalarını OpenCPN programında haritalarla üst üste örtüştürebiliyoruz. Ve çevremizde oluşan hava sistemlerini de takip edebiliyoruz o sayede. OpenCPN önem veriyorum. Çok kişi bundan faydalanacaktır diye düşünüyorum. Ne yapalım? Kapatalım mı yavaş yavaş Sinan? Seni de çok tutmayalım. Projen Nasıl? ilerledikçe seninle tekrar tekrar canlı yayınlar yapmak isterim. Ha Canlı yayın olmaz. Belki bir video yaparız, e, kaydedip yayınlarız. Ama seni takip edecek olduğumu bil, detaylı olarak yanındayız. <gülüyor> Ama coğrafya olarak uzandayız
1: Vallahi çok teşekkürler dediğim gibi. Ee, çok keyifli oldu benim için. Ee, şey, ansiklopedi birikiyor dediğim gibi benim için. Ee, yani çok kıymetli yaptığınız şeylere gerçekten. Ee, Teşekkür
0: ederim. Tüm arkadaşlar adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Yayını kapatalım artık. Ben de iyice yoruldum. Bir su bile içmedim. 2 <gülüyor> <gülüyor> saat, saat 15 içtim. dakika burada oturmak. Ve gördüm arada bir tane de sigara içtim. Ben sigara da içmedim.
1: Gerçekten mi? Biraz saklanarak yaptım ama. <gülüyor> Kokusu geldi.
0: <gülüyor> Neyse Sinan çok teşekkür ediyorum. Umarım projen umduğun gibi gider. Her şey gönlünce olur. Ve çok teşekkür ederim. E zaman içinde her şey yerli yerine oturur biraz daha düzenli seni takip eden bu tür işlere kalkışacak arkadaşlara ilham olabilecek videolarını daha sık görürüz gene lafı döndüm dolaştırdım daha sık videoya getirdim <gülüyor> neyse hadi teşekkür ediyorum sizlere de çok teşekkür ederim gene bir salı akşamı bizleri yalnız bırakmadınız canlı yayınımıza katıldınız bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere diyelim o zaman Hepiniz hoşça kal.
1: İyi akşamlar. Hoşçakal. İyi akşamlar Sina.